2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La rentrée des classes, c'est le ouf de soulagement des parents. Ça y est, les enfants sont enfin à l'école. On va parler des difficultés de cette rentrée scolaire, de l'interdiction de la baille, bien sûr, qui a été respectée dans les établissements. On entendra la réaction de jeunes filles qui n'ont pas pu aller en classe et qui ont dû repartir chez elles, se changer. En ce mois de septembre, les dépenses s'accumulent pour les ménages. Fournitures scolaires, alimentation, tout augmente. L'énergie aussi, l'inflation reste à un niveau très élevé. On sera en plateau à 17h30 avec Frédéric Roy, artisan boulanger à Nice. Il nous dira si oui ou non les aides du gouvernement ont sauvé ses collègues artisans. Et puis les Restos du cœur, eux aussi étranglés par les factures, menacent de mettre la clé sous la porte. L'État dégaine une aide d'urgence pour eux. Mais est-ce que cela sera suffisant On en débat ce soir dans Punchline. Mais d'abord, il est 17h, bienvenue sur notre antenne. C'est Olivier de Caranfleck pour l'actualité.
3: Bonjour Laurence. Bonjour Laurence, bonjour à tous et à la une de l'actualité, la famille de Bernard Arnault qui va verser une aide de 10 millions d'euros au Resto du cœur. Une annonce du propriétaire de LVMH après l'appel lancé par l'association. La survie des restos est en jeu avec plus de bénéficiaires et moins de ressources. Le gouvernement avait promis hier une aide de 15 millions d'euros supplémentaires. La rentrée scolaire pour 12 millions d'élèves. Dans ce contexte, Gabriel Attal souligne la nécessité de diviser par deux le poids des cartables. Un enjeu de santé pour le ministre de l'Éducation. Le poids des cartables est en moyenne de 8 kilos par élève. Alors pour y remédier, Gabriel Attal entend jouer sur la liste des fournitures, les manuels, le numérique ou encore les casiers. Et puis, deux détenus s'évadent d'un centre de détention d'Aïs c'est dans le Lot-et-Garonne. C'est une information européenne. Ils ont profité d'une séance de sport pour se faire la belle à travers un grillage découpé. Les deux hommes étaient condamnés pour des faits d'extorsion.
2: Merci beaucoup, Olivier de Caron-Fleck. On se retrouve tout à l'heure à 16h30, si vous le voulez bien, pour le rappel des titres de l'actualité. Mais d'abord, on se retrouve sur le plateau de Punchline. On accueille Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Éric Revel, le journaliste. Bonsoir. Laurence
4: Ferrari. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Je me rappelle
2: mon nom de famille. Hein. Eh. Pas de <rire> on ne se connaissait pas, enfin. On est avec. je, pas, euh pas, je suis timide. Violette Spilbout, <rire> qui est députée à Renaissance du Nord. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Laurence. Et je suis très heureuse d'accueillir pour la première fois, en tant euh, que chroniqueuse, Rachel Kahn. Bonsoir, Bonsoir, Laurence. Vous êtes essayiste, spécialiste de la culture. J'ai envie de dire, voilà, on a le grand oncle dans la bande de Punchline, grand frère, peut-être. Je vous appelle, Eric. Comment est-ce ouais, que je, je pourrais Grand frère. Grand -frère. <rire> le petit frère turbulent Louis de Ragnel oh. et on va avoir maintenant Rachel Kahn qui
5: la est sagesse est là.
2: je suis très heureuse de vous mais moi aussi je suis en très pense...
6: heureuse d'appartenir
2: à cette famille tout Voilà, la, la, la famille Punchline Merci. et la famille CNews évidemment en, en général on va commencer si vous le voulez bien par la rentrée scolaire parce qu'il y a un certain nombre de, de défis euh, qui attendent et les professeurs euh, et aussi les élèves euh, on parlera de, du contexte général dans un instant un manque de profs à certains endroits classe surchargée euh, carence euh, à, à certains autres mais il y a évidemment un sujet à monopoliser toute l'attention. C'est le sujet de Labaya. On va entendre des réactions dans un instant. Mais on va rejoindre d'abord Régine Delfour, notre envoyée spéciale. Bonsoir Régine. Vous êtes devant le lycée Victor Hugo dans le 3e arrondissement de Marseille, dont la rentrée était particulièrement scrutée. Expliquez-nous, Régine. Bonjour.
7: Oui, absolument. Laurent, cette rentrée ici au lycée Victor Hugo était particulièrement surveillée puisque l'an passé, il y a eu plusieurs incidents, c'est-à-dire qu'il y avait des jeunes filles qui ont pu pénétrer à l'intérieur de l'établissement vêtues d'une abaya et cela grâce à certains surveillants qui avaient décidé qu'ils n'étaient pas là pour appliquer pour être en fait la police de la laïcité. Alors aujourd'hui, pas d'abaya, ce sont des secondes, 10 hein. classes de secondes sont rentrées aujourd'hui. Nous n'avons pas vu d'abaya, nous avons vu des jeunes filles qui étaient dévoilée mais elle l'enlève quand elle rentre dans l'établissement. Il y a un sas spécial pour elle avec un miroir où elles peuvent l'enlever. Nous avons pu échanger avec des professeurs qui nous disent être soulagés par cette directive qui interdit clairement et forme et formellement ce port de la Baïa. Le sujet reste quand même très clivant ici au sein du lycée Victor Hugo puisque beaucoup aussi de professeurs estiment qu'il y a d'autres sujets plus importants que le port de la Baïa. Demain, ce seront les premiers et les terminales qui feront leur entrée. Mercredi, l'ensemble des élèves du lycée Victor Hugo seront donc présents ici dans le 3e arrondissement de Marseille.
2: Merci beaucoup Régine Delfour et Sacha Robin sur place à Marseille. C'est vrai, on parle beaucoup de la C'est le gouvernement qui a mis ce sujet évidemment en première ligne. Mais il y a beaucoup d'autres sujets, je l'ai dit tout à l'heure. et les atteintes à la laïcité, c'est vrai, sont en augmentation. Elles concernent 513 établissements identifiés, euh, euh, comme elle l'a dit le ministre de l'Éducation nationale, sur environ 60 000. Euh, un tout petit mot rapide, euh, la baya, euh, la rentrée s'est plutôt bien passée, le dans les écoles. Euh, Alors on n'a pas les encore les chiffres... Mais donc, on n'a pas de remontée d'incident, en tout cas, voilà.
5: Non, ce qu'on sait et la première ministre l'a dit ce matin en Bretagne, elle dit voilà, globalement ça s'est bien passé, euh, mais il y a eu un certain nombre de discussions, d'échanges euh, entre les équipes d'enseignants et des jeunes filles qui portaient la baya. Donc maintenant, on est tous curieux et on cherche, nous en tout cas, à avoir le nombre de, de, de ports d'abaya, puisque les,
2: si vous avez le chiffre, hein, les, les jeunes, vous mais je crois à... qu'on l'aura pas avant demain matin. Oui, demain matin. Ouais, demain,
5: matin ouais. demain matin, il y aura les premiers chiffres qui vont, qui vont être publiés. Euh, donc voilà, il faudra voir si ce chiffre est en hausse. Ou en baisse par rapport à la tendance des mois qui ont précédé l'été.
2: Et si les jeunes filles ont compris, encore une fois, la, la démarche.
5: Puis on verra aussi dans six mois, dans, dans un an. Enfin, Absolument. C'est un oui, combat oui, sur, qui est long.
2: Qui est à long terme. Rachel Kahn, sur ce euh, respect de ce qu'a demandé le gouvernement. Oui, déjà, je
6: trouve que c'est un, un texte, une demande qui épaule justement les enseignants qui en ont bien besoin. C'est vrai que c'est une rentrée à nouveau sans Samuel Paty. Donc euh, les, les républicains, ont, enfin ceux qui défendent notamment la laïcité et nos principes fondamentaux, pensent euh, à cet enseignant. Euh, et puis en fait, c'est véritablement de, de de laisser place à ce qu'est l'école, c'est-à-dire apprendre d'un côté, aussi se faire des camarades, se faire des camarades qui ne sont pas de, de son propre milieu, des camarades qui ne sont pas de ses propres origines religieuses ou, ou autres. Euh, ce qui me ce qui me fait un peu sourire, malheureusement, c'est que vous avez une journaliste qui est sur place à Marseille, euh, qui est devant le lycée Victor Hugo. Mmh. Et quand on pense à Victor Hugo, qui, 50 ans avant, avant la loi euh, de 1901, était un fervent défenseur, parce qu'on a eu des grands hommes qui défendaient cette séparation de l'Église et l'état pour permettre euh, à l'école de, de construire des citoyens éclairés, mmh. voilà, ben, c'est retrouver finalement le sens de l'école, à la fois sur la fraternité avec ses camarades, et de se nourrir des enseignements et de la connaissance.
2: vous êtes députée Renaissance du Nord, vous approuvez, j'imagine, la décision de Gabriel Attal, évidemment approuvée par également Emmanuel Macron. C'était indispensable On a trop tardé à poser cette interdiction
8: ça faisait déjà euh, un an que nous, euh, élus députés, on, on avait euh, des réunions de travail euh, au sein de la commission culture et éducation à laquelle j'appartiens à l'Assemblée nationale sur ce sujet de l'offensive des abayas, puisque c'était une offensive religieuse, culturelle, euh, pour se conformer à une norme dictée effectivement par la religion, que, quels que soit euh, ceux qui euh, la défendent, il faut faut pas euh, se cacher derrière une réalité. Et beaucoup de professeurs démunis, c'est-à-dire qu'il y avait déjà les consignes euh, du rectorat de, de fer. Les choses. Voilà. Et, et euh, ils avaient déjà la consigne et la modalité pour faire remonter les signalements. Mais ils n'avaient pas euh, ce soutien concret qu'on voit aujourd'hui qui a été décidé par le ministre Gabriel Attal pour dire aujourd'hui non. L'école est une zone de neutralité. La laïcité, c'est on ne montre pas ces signes religieux dans l'école. C'est ça la règle. Et c'est aussi pour moi un message fort de restauration de l'autorité de l'État euh, face à un moment euh, Qu'on a vécu avant l'été, où il
2: faut qu'à nos jeunes, on leur passe des messages euh, d'unité et d'unité nationale. Émeutes, là. Vous faites besoin voilà. aux émeutes, effectivement. Euh, oui, mais on ne va pas restaurer l'autorité de l'État comme ça non plus. La, mais il y a besoin de signes forts à la rentrée. Cette mesure. Ouais. Il y avait besoin de symboles. et Revel, un petit mot.
4: C'est très intéressant parce que là, en même temps que vous parlez, euh, ma chère Laurence, on diffuse des images euh, de la mairie de Nanterre et en face, il y a le lycée Jolie-Curie. Mm -hmm. Je connais bien parce que j'ai fait ma scolarité là. Le lycée Jolie-Curie, <rire> vous preniez le symbole de Victor Hugo, c'est Pierre et Marie. C'est euh, sinon un message euh, euh, d'unité nationale, en tout cas un message euh, d'unité entre un homme et une femme qui ont découvert ensemble euh, les propriétés de l'atome. Je dis ça parce que là aussi, voilà, voilà un très beau symbole de la République. Un homme et une femme célébrés de la même manière dans un lycée que certains voudraient euh, euh, écarter. Euh, et je trouve ça très puissant. Et je voudrais juste souligner ce que vous venez de dire, et moi je partage. C'est-à-dire que bien sûr, il faudra voir si il euh, n'y a pas eu des incidents majeurs. Euh, une hirondelle, ne fait, pas le printemps. Une hirondelle oui. ne fait pas le printemps. Mais je trouve que, du coup, ça donne encore plus de, de, de poids mm. à la décision de Gabriel Attal, même s'il y a de la politique derrière tout ça, mm. même s'il si, euh, est en train de regarder l'horizon mm. 2027, peut-être. Je trouve que ça donne du poids à cette démarche. Bien sûr que ce qu'un un claquement de doigt, l'autorité de l'État ne sera pas euh, rétablie. Mais, il faudrait, mais, il du temps. Euh, visiblement, il y a des jeunes filles qui sont arrivées en Abaya et Alors, qui justement. ont, et qui ont, visiblement, un de d'entre en, en, elles accepter de retirer euh, ce vêtement. Alors,
2: certaines ont retire, accepté de retirer, d'autres sont reparties chez elles. On va regarder euh, ce que nous en dit Augustin Donadieu. Il était justement euh, ce matin devant le lycée joliot Curie de Nanterre et il a rencontré deux jeunes lycéennes qui étaient vêtues d'abaya et qui ont été euh, rapidement euh, recalées.
9: C'était une rentrée sous haute vigilance ici à Nanterre. Le proviseur, les médiateurs de la ville, la police, la mairie était sur le terrain pour accueillir les élèves éveillés. à ce qu'aucun d'entre eux ne brave l'interdit d'entrer avec un abaya ou un camis dans l'établissement. Malgré tout, quelques élèves ont tenté. C'est le cas de ces deux jeunes filles que l'on a interrogées à leur arrivée devant l'établissement. Je vous propose de les écouter.
7: Non, non, non. non. seulement C'est seulement C'est
9: Seulement C'est Et là, est-ce qu'on va vous demander de l'enlever pour aller dans l'établissement on ne bah
7: sait question, pas. Non. Franchement, on se pose la question. On n'espère pas, 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 quand même. Normalement, non.
9: Et si on vous demande de les enlever, que, comment vous allez faire Vous avez des vêtements en dessous
7: Bah non, non on, on va, va les enlever, non, on, on va chez nous et on préfère rentrer chez nous.
9: Juste après cette interview, les deux jeunes filles ont pu pénétrer facilement dans l'établissement, mais rapidement écartées du groupe, accompagnées de la proviseure, du proviseur adjoint et de la CPE, chacune dans une salle pour engager le dialogue. Mais quelques minutes plus tard, elles ont été raccompagnées à la sortie. Je vous propose d'écouter leur réaction.
7: Bah déçue, enfin je pensais pas que. Je pensais que c'était une robe pour moi, c'est tout.
9: Tu t'attendais à ça
7: Non. Enfin, c'était qu'une robe. Bah oui, je me suis toujours habillée comme ça, moi, ça n'a ça jamais dérangé. Enfin, l'année dernière encore, ça dérangeait un petit peu, mais enfin, j'ai jamais eu de problème.
9: Et dans quel état d'esprit tu es
7: Bah je suis choquée, enfin, je suis choquée qu'on me recale comme ça de ma rentrée, juste pour une robe. Enfin, Qu'on me dise que je suis pas habillée correctement. Ce matin, ce que je me suis réveillée, je me suis dit, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit qu'il euh, n'y avait aucun problème avec ma tenue, etc. Je dis pas que non. En fait, moi, je trouve que ma tenue, elle est très bien, elle est
9: correcte. Ces deux jeunes filles sont donc rentrées chez elles pour aller se changer. Elles ne s'attendaient pas à une telle réaction de leur établissement. Leurs parents ont été immédiatement prévenus. et Elles recevront dans les prochaines heures, les prochains jours, une circulaire du ministère de l'Éducation nationale.
2: Merci beaucoup, Augustin Donadieu. C'est intéressant, Rachel Kahn, ce qu'on a entendu hein, de ces deux jeunes filles. Oui, Elle disait, tout... Ce n'est qu'une robe. Ma tenue est correcte. Oui, c'est ça. Donc vraiment, tous les arguments. Alors, on ne peut pas dire qu'elles sont forcément
6: des militantes, tout mais a... qu'elles ne dans... se rendent même pas dans compte leur de, ce... mot, de ce... Exactement. Il y a tout ce discours de, de, ce que ça, de ce que ça veut dire. Non, mais je voilà, elles, elles ne se rendent pas forcément compte. Après, ce que j'apprécie, c'est que le ministre ait prévu ce dialogue, parce que ça fait partie aussi de l'éducation. Je pense que. Il y a la majorité des jeunes filles qui n'ont peut-être pas conscience, justement, malheureusement, de ce qu'est l'école et pourquoi ce vêtement est problématique. Donc, qui est le dialogue avant l'éviction C'est quand même une bonne chose. Euh, après, c'est vrai que, bon, là, elles étaient plutôt euh, gentilles, enfin, en tout cas, elles parlaient cordialement. Euh, J'espère qu'il n'y a pas eu des événements ou euh, des mots qui auraient pu être plus violents euh, dans d'autres
2: établissements. Comme disait Louis, on aura la réponse tout à voilà. l'heure. Eric Oui, juste un petit mot, parce que euh, donc ce lycée,
4: je le connais bien. J'y suis retourné juste avant les vacances, parce que je fais partie d'une association des anciens, je voyez, oui. C'est un, de... <rire> un formidable lycée. C'est un hein. formidable lycée. Il y a 1800 élèves. C'est vraiment une très grosse infrastructure, ultra moderne, avec des classes préparatoires pour ceux qui veulent. Donc c'est vraiment... bon. Il y a quelques mois, si vous vous en souvenez bien, il y a eu des émeutes devant le lycée Jolot-Curie. Il y a eu des émeutes. Euh, une partie de la presse a expliqué qu'en fait, c'était la suspension de cours de soutien qui avait entraîné des mouvements à tel point quand même que la mairie qui est juste en face, hein, dirigée par Patrick Jarry, un ancien membre du Parti communiste, euh, la police est intervenue en dispersant les gens euh, qui manifestaient, des lycéens. avec la Bayard Alors vous allez voir. C'est que moi, j'ai posé la question. Oui je ne vais pas dire à qui, à une partie du corps enseignant, puisque j'étais sur place avant les vacances. Et on m'a dit, non en fait, les cours de soutien, c'est n'est pas ça qui a provoqué. Provoqué, c'est qu'on avait refusé de laisser des gens rentrer en camis. Ou en abaya. Ah,
2: Camille, c'est le vêtement masculin. Mmh, voilà.
4: Okay. Et, et, si vous voulez, c'est très différent de la version quasi-officielle qu'on servi certains médias. Donc, le lycée de curie je trouve que ça nous a très bien fait de le choisir, parce qu'il y a eu des événements oui. il y a quelques mois. Vous allez voir en arrière. Et la véritable raison, en tout cas, qu'on m'a donnée, c'était, ben, nous, on savait pas comment faire pour empêcher ces jeunes filles, alors ou de bonne foi ou au contraire euh, euh, qui font du prosélytisme, de vouloir rentrer habillées avec une mmh. tenue communautaire.
2: C'est le quand vous entendez ces jeunes filles dire, mais enfin. C'est une, mar... une robe. Ben là, on voit, on voit l'importance de l'éducation à
8: l'école. Je crois aussi que ce qu'il faut dire avec ce, ce, ce symbole fort du rejet de la baïa et la consigne très claire du ministre en soutien aux professeurs, c'est qu'on a des professeurs qui étaient parfois très démunis et qui le sont encore aujourd'hui pour pouvoir parler de religion à l'école. Et le fait d'interdire la baïa et le camis, ce n'est pas dire aujourd'hui on refuse les religions. C'est un lieu de neutralité, mais ça n'empêchera pas les professeurs d'histoire, géographie, d'enseigner l'histoire. Des, des religions, les professeurs d'éducation aux médias, les documentalistes de pouvoir intervenir sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur la propagande religieuse sur l'embrigadement, sur les choix, la liberté, tout ça ça s'enseigne à l'école mais avec liberté et en ayant conscience et esprit critique et je crois que ce message, ce qu'on a vu là comme témoignage c'est peut-être qu'on a besoin encore plus de dialogue, encore plus d'éducation aux religions, d'éducation, euh, à ce qui tourne dans les médias, que chacun puisse être libre euh, euh, de ses choix en toute conscience, avec un esprit critique affûté. Et c'est un vrai sujet pour l'école aujourd'hui dont on discute avec euh, Gabriel Attal. Évidemment.
2: Louis Dragnell.
5: Non, je pense qu'il faut qu pas être trop naïf. Sur sur... Non, ce qui m'a fait un peu sursauter, c'est euh, quand on, on, on envisage la bonne foi. Je n'ai rien contre Là, vous ne cette... croyez
2: pas que ces deux petites jeunes filles, elles sont. Est-ce que foi, vous pensez
5: en fait simplement qu'il y a une jeune fille en France qui aujourd'hui faisait sa rentrée portant une abaya, ah oui, sans qui ne connaissait que... pas euh, la polémique ou le sujet, évidemment, qu'elle a été sensibilisée. Évidemment, je pas à croire, mais non, c'est juste une robe, mais je ne savais pas, personne ne m'avait prévenu. Ouais, si c'est
2: une tenue correcte.
5: Je, ça là, c'est toute la mode je je ne peux pas Je n'arrive pas à y croire. Euh, c Pour moi, c est, c est le port de l'abaya, aujourd'hui, dans une école, est un acte délibéré. Ce sont des jeunes filles, elles n'ont pas 6 euh, ans. Euh, elles ont forcément une discussion, soit avec leurs amis, avec des leurs parents, hein,
2: donc, en les tout amis.
5: cas avec des référents. Euh, voilà, et, et, et je trouve que justement le, le, la dialectique est absolument parfaite. Ah bon, mais c'est juste une robe. que je, je regardais d'autres reportages, mais on peut, on peut se vêtir chez Zara ou dans des. Je voulais pas. Chez citer M, de marques, exactement comme ça, on voit le poisson. Et, et je n'ai rien contre ces trois marques. Euh, je me suis toujours habillé comme ça. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Ça montre que le problème euh, revient de très loin. Euh, et qu'il euh, était vraiment urgent d'agir euh, pour y mettre fin. Euh, et donc voilà, M moi je ne crois pas trop à la naïveté euh, de non. ces jeunes filles. Alors, euh, je, je pense qu'après, il y a deux cas de figure. Il y a celles qui le portent délibérément pour plein de raisons, mais en tout cas, elles savent très bien ce qu'elles font. Et puis il y a peut-être ouais. une autre catégorie euh, de jeunes filles qui sont euh, forcées par leurs parents, leurs grands frères. Oui. Et pour elles, évidemment... Et qui
2: s'achètent une tranquillité comme Évidemment, j'ai beaucoup plus... Je plus reconnais plus de, de bienveillance.
5: Et, et je n'ai pas de bienveillance par rapport au fait qu'elles portent la baïa, mmh. mais par rapport au fait qu'elles sont contraintes. Et, et c'est là où le travail de le dialogue avec les 7000 référents laïcités dans les écoles euh, est extrêmement important pour identifier d'où vient le problème et éventuellement euh, parler aux grands frères, aux parents pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'en fait la baïa n'a pas sa place à l'école.
6: Mais Ce qui est terrible, c'est de porter quelque chose, un vêtement, et de ne pas savoir la signification de ce vêtement. Moi, je trouvais que c'est... Non, non, qu mais, mais, non, mais, non, mais par rapport à la bonne foi, bon, ce n'est pas ça, en fait, mon, mon euh... souci. C'est simplement que là, euh, dans ce qu'on vient de voir, euh, moi, elle ne elle me, me semble pas de mauvaise foi. Justement, c'est sur ce, ce passé, ce truc qui a imbibé finalement l'école et qui remonte à, assez loin, en fait. Tellement loin qu'elles ne savent plus ce qu'elles portent. C'est-à-dire, quel est le sens de, de ce vêtement Elles ne le savent pas, je ne pense pas. Et mm -hmm. surtout,
4: le, le, passé, le passé est pavé de mauvaises intentions islamistes. L'hijab, le burkini, la baïa, ça, si vous ça. voulez. Qu'on m'explique que, bah, attendez, qu que tout ça est un hasard, euh, ah, un phénomène euh, de Les que que femmes d'âge en Burkini hein. qu'elles font mieux du sport avec un job, il faut quand même m'expliquer. Non,
8: moi j'ai parlé d'offensive provocatrice parce que euh, j'ai écouté euh, beaucoup euh, de spécialistes de la question est-ce un religieux ou pas religieux Et notamment euh, des femmes euh, qui euh, se rappellent leur grand-mère en Algérie il y a euh, mmh. 50, 60, 70 ans et qui ne portaient pas du tout ces tenues. On sait bien que ces tenues, elles sont venues du golf, elles sont sont venus avec un message porté par l'islamisme et donc euh, ces abayas on ne les voyait pas en France il y a quelques années donc dire je l'ai toujours porté etc oui une jeune fille de 18 ans quand elle est devenue adolescente peut-être euh, mais elle est bien dans un environnement qui a une certaine pression, un conformisme religieux et il faut qu'elle ait conscience de ce qu'elle porte. Aussi, exact, hein, et les, les, réseaux réseaux les réseaux, font réseaux, font réseaux sociaux font leur travail hein. parce que vous savez du prosélytisme il y en a euh, sur Youtube sur tous les réseaux sociaux et on voit ces jeunes qui consomment les réseaux sociaux euh, sans par voie même faire la la différence entre une vraie et une fausse information, une vraie photo, une vraie vidéo, un vrai texte. Euh, tout ça va, va s'aggraver si on ne fait pas quelque chose. Donc ça,
2: c'est un de mes grands engagements, mais on y reviendra à, à d'autres occasions. J'aimerais qu'on écoute Florence bergeau blackler anthropologue spécialiste de l'islam. Pour elle, ce n'est pas seulement la laïcité qui est testée et attaquée, c'est aussi la
10: démocratie. Écoutez-les. Là, elle était chez Mathieu Bob -Côté, samedi sur CNews. Je pense que ce n'est pas seulement la laïcité qui est attaquée, mmh. mais plutôt la démocratie. Nous avons affaire à des mouvements théocratiques qui veulent donc rendre nos sociétés modernes charia-compatibles pour peu à peu les amener à la société islamique mondialisée. Voilà leur projet, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, ça veut dire simplement qu'ils sont en train d'y travailler. Voilà, vous êtes d'accord avec
2: ça, Rachel Kahn
6: Oui. C'est la démocratie Oui, c'est
2: bien, par... bien
6: plus profond que la laïcité, notamment parce que c'est aussi euh, cette question de liberté, d'égalité, de fraternité qui est entachée par, euh, par ce vêtement. Et moi, ça me fait penser euh, à la phrase de Jean Zé, je ne me rappelle plus exactement, mais qui disait que les, la querelle des hommes devait euh, rester euh, hors de l'école, justement. Et c'est là, euh, sur cet endroit-là, euh, qu'il faut protéger euh, nos enfants éperdument, afin qu'ils aient justement ce discernement pour faire entrer de la connaissance. Bon.
2: Euh, un dernier mot là-dessus, Louis Parce qu'il n'y a pas que la BAYA, effectivement. Il non, y mais a d'autres problèmes à l'école.
5: Ah, évidemment, mais, mais personne n'attendait. Parce que souvent, oui. le, ceux qui, face au, quand il y a un débat sur ce sujet, on vous oppose, mais vous êtes obsédé par la BAYA. Mais absolument pas. Oui. Simplement, il y a un problème qui n'a pas été réglé, et 95% des Français aimeraient voir ce problème réglé. Et évidemment, toutes les autres mesures, l'apprentissage, la maîtrise du français, savoir compter, tout ça, évidemment, sont en fait, une priorité la priorité n'en remplace pas une autre. Euh, évidemment, c'est prioritaire pour les Français. Je suis évidemment d'accord aussi avec ce que vient de dire euh, Rachel Kahn. Euh, -dire évidemment, oui, c'est la démocratie qui est en danger. En fait, c'est quelque chose de même euh, assez profond. L'idée, euh, c'est d'essayer de, d'importer euh, des coutumes qui ne sont absolument pas les coutumes, la, la, la manière de vivre en France. Et, et en fait, c'est ça qui vient nous heurter. Euh, au-delà même de la religion, au-delà même, et euh, je sais que ça peut choquer, mais même de la liberté euh, de la femme, de la protection de la femme, c'est tout un modèle qui vient percuter euh, un mode de vie qu'on ne veut pas voir. Alors, et c'est pour ça qu'on s'y prend parfois un peu mal, on est, on est maladroit, euh, parce qu'on est un peu heurté. Et euh, le, le, ce qui est pernicieux dans cette histoire, euh, c'est que très souvent, les islamistes, les salafistes se lovent dans notre droit pour mieux nous attaquer. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on est tous amoureux et pris, pris de liberté... Et on se dit, on va être obligé de restreindre sûr, nos libertés sûr, pour éviter de se faire attaquer sur ces sujets-là. Et c'est, pour l'instant, la seule réponse un peu politique-juridique qu'on a trouvée. Alors, ce qui est
4: intéressant oui. aussi, puisque vous aurez les chiffres demain, c'est les chiffres des incidents liés au port de la Baïa. Mais ce qu'il faudra aussi avoir, c'est les chiffres de preuves qui ont manqué. Euh, dans les classes, parce que vous voyez, sure. ça c'est un débat aussi mm -hmm. qui passe un petit peu à la trappe -à -dire des, le profs des profs ou des profs Des profs, des profs, des profs, mais ben oui euh, Gabriel Attal a expliqué ah, que chaque classe aurait un prof mm. en face, mm. très bien mm. il ne faudrait pas que les, les chiffres très importants parce que la parole de l'État est engagée sur euh, le retrait de l'OBAIA. Euh, dans nos lycées et mmh. nos collèges, euh, dissipe le mmh. chiffre attendu aussi de combien de nos et enfants oui. se sont retrouvés sans prof.
2: Évidemment. Et Il y a aussi euh, d'autres annonces qui ont été faites, le poids des cartables. Enfin, oui. enfin on réalise que vous portez 12 kilos des années. Ouais. Avec une euh, petite euh, colonne vertébrale, bah, ça tord la colonne mmh. vertébrale. Le renforcement des ordres de mathématiques. Il y a un certain nombre d'autres dossiers. Le sport, est extrêmement urgent, Violette Spielbaud. C'est vrai hier, que euh, moi
8: aussi, j'ai eu pas mal de réactions euh, ces derniers jours euh, dans mes rencontres euh, sur le fait bah, pourquoi vous, vous mettez mmh. les abayas euh, comme priorité. Euh, franchement, effectivement ces 500 établissements qui ont été repérés mmh. avec ce type de fait déjà l'année dernière, l'année d'avant euh, mais il y a plein d'établissements, moi dans ma circonscription demain je vais dans un, un collège sec pas Ulysse avec euh, des classes adaptées euh, pour la rentrée scolaire euh, au collège, ils n'ont pas euh, ce type euh, d'incident, donc ils se sentent un peu loin euh, des préoccupations mais... que le ministre de, de l'éducation nationale a annoncé sur les abayas, mais euh, par contre euh, ils sont très sensibles aux, aux, aux deux sujets, moi je dirais c'est effectivement le recrutement des professeurs et un prof devant chaque classe, cet engagement qui doit être tenu, qui est difficile à tenir mais sur lequel il y a eu vraiment les bouchées doubles par tous les personnels de l'éducation nationale et puis, et puis le sujet des rémunérations oui. okay, le sujet y des même... rémunérations et des profs c'est quand même, bien sûr, recruter, former de... recruter, former, former donner envie, je pense aussi qu'avec ce message sur les règles à l'école qui sont respectées et finalement ce qu'on voit aujourd'hui, plutôt le respect de la règle mmh. ça fait du bien ça fait du là, bien parce que après les violences, après tout ça, on est toujours tant pessimiste. Si les règles sont respectées aujourd'hui à l'école et s'il y a très peu d'incidents sur les abayas, c'est un message très positif pour le corps enseignant. Il sera soutenu par le ministère et ça continuera. C'est un vrai
2: sujet d'attractivité du métier de professeur. Aujourd'hui, pour 10 postes, on a 5 candidats, donc on prend... Tout le monde, parce qu'on n'a pas le choix. C'est ça aussi, Rachel Kahn, l'un des vrais sujets de, de cette. C'est les vrais sujets,
6: mais moi je suis assez d'accord avec vous. C'est que ça ne, je, ne, je ne décorrèle pas les deux sujets entre mmh. l'abaya mmh. et la mmh. question des savoirs Il a fondamentaux. pas moins important, plus important. Non, puisque la France mmh. est une. La France est une, et donc sur l'ensemble du territoire, on doit avoir une égalité au niveau de nos établissements, au niveau euh, bah effectivement des enseignants, au niveau des connaissances, et plus on aura effectivement des professeurs sur les savoirs fondamentaux et les connaissances, plus on pourra leur parler de laïcité, parce que si on est nul en maths et en français, on ne pourra pas lire les Victor Hugo, on ne pourra pas comprendre justement les nuances qu'il y a dans la laïcité, et donc c'est exactement la même chose, et je suis entièrement d'accord, qui peut le plus, peut le moins. Si la baya c'est le moins, et ben en fait, faisons le plus et le moins en même temps. Mais en tout cas, il y a une cohérence totale pour moi.
2: Sur le nombre d'établissements concernés par les Abayas, c'est 513. Hein, c'est ce qu'a dit Gabriel à la
6: tête, Ah C'est 513. Parce que
5: les derniers chiffres pour les établissements est... concernés. est que que le ministre, peut-être qu'il bah, n'a bah, pas non, les bons chiffres. Peut-être qu'il Sachant que
8: c'est les chiffres qui sont remontés parce que oui. quand on parle de ces sujets de religion, comme je le dis, il y a quand même beaucoup de professeurs qui sont effrayés. Vous avez parlé de Samuel Paty, Ça a marqué tout le corps enseignant. Oui. On le voit sur tous les autres oui. sujets. On en parle tout le temps. Nous, on reçoit les syndicats. On, on visite des établissements. C'est vraiment très très présent en France aujourd'hui. Et donc il faut pas se voiler la face. Il y en a peut-être un peu plus. Il n'y a pas eu les signalements tout le temps, mais je crois que là, le message de soutien avec la présence des équipes de l'Académie euh, pour les rentrées scolaires, c'est
2: un, une vraie révolution. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera maintenant d'inflation, d'énergie. On sera avec euh, notre ami le boulanger de Nice, Frédéric Croix, hein, dont on parlait la semaine dernière. Il a très bon fête.
4: croissant, la violette. Il est là,
2: oui, mais Surtout, il va nous parler de ses factures et ça, elles n'ont pas le goût de la violette. A tout de suite, <rire> <Einstein>. <rire> Il est 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Dans un instant, de nos débats. On va accueillir Frédéric Croix qui est artisan boulanger, mais tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Olivier de Carenflec. Olivier.
3: Et vous en parliez largement, Laurence. L'année scolaire a donc démarré pour 12 millions d'élèves, une rentrée sous le signe de manque d'enseignants, malgré la promesse d'un professeur devant chaque classe. Pour y faire face, le gouvernement compte sur le pacte enseignant il doit permettre aux professeurs d'effectuer plus de missions en échange de rémunération. La France suffoque à nouveau. Un épisode de forte chaleur touche le pays. Les températures pourraient atteindre les 35 degrés dans certaines régions du pays, selon Météo France. Et pas de nette baisse de température attendue avant dimanche. Et puis l'actualité internationale. Vladimir Poutine promet une livraison de céréales gratuites dans les prochaines semaines à six États africains. Une annonce du président russe qui recevait aujourd'hui à Sochi le président turc. Les deux hommes ont tenté de relancer l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire. Mais difficile de satisfaire aux exigences de Moscou.
2: Merci beaucoup, Lilith Péroflex. Pour euh, les grands titres de l'actualité, on est donc avec Rachel Kahn, euh, Luc de Ragnel, Eric Revel et de Spilbout, qui est députée Renaissance, et on accueille Frédéric Roy. Bon, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Artisan boulanger à Nice, vous avez pris le train exprès pour venir nous voir. Le train mm -hmm. ou l'avion L'avion. Bon, oh, on dit rien. <rire> le bilan carbone. C'est important de vous avoir. Alors d'abord, petit rectificateur. Oui,
4: j'ai pas confondu le prénom de madame la députée, donc je ne l'ai pas appelée Lavande, mais elle s'appelle bien Violette. Et là, je me suis trompé, Frédéric. Vous, c'est un, un croissant à la Lavande Absolument. et je me bourré, j'ai dit à la Violette. Bon, oui. bon, Moi, je veux goûter un croissant à la Violette si la prochaine fois,
2: quand je viens à Nice. Bon, on, est, on est content de vous recevoir. Vous êtes déjà venu l'an dernier sur ce plateau. On vous a souvent eu, sinon par Skype, parce que vous nous avez fait part depuis des mois des difficultés des tout petits artisans, notamment les artisans boulangers qui sont confrontés à une explosion de leur facture d'énergie, euh, électricité et gaz. Euh, on sait que le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs, boucliers, euh, tarifs régulés. Est-ce qu'aujourd'hui... D'abord, vous, tout simplement. Est-ce que vous vous en sortez ou pas,
1: Frédéric Non, c'est compliqué. Je devais créer deux emplois cet été. Je n'ai pas pu. J'ai dû choisir entre payer ma facture d'électricité ou embaucher. Puisqu mm -hmm. EDF, puisque c'est mon fournisseur d'énergie, ne m'a plus envoyé de facture pendant trois mois puisque les ordres étaient de ne pas envoyer des factures aux artisans tant qu'ils n'étaient pas en mesure d'appliquer le fameux amortisseur, c'est-à-dire la réduction ça. sur facture. L'amortisseur. Donc, quand vous ne recevez pas de facture euh, pendant trois mois, qu'en plus celles-ci sont multipliées par trois, ben, au lieu d'avoir 3 000 euros de facture, vous avez 11 000. Ah. Donc là, compte. au mois de juin, j'ai reçu une facture de 11 000 euros à payer, donc je n'ai pas pu embaucher.
2: Mais alors comment vous expliquez que pendant trois mois, personne n'osait rien envoyer en fait Parce qu'ils avaient peur ils se sont Non, dit euh... parce qu'il
1: fallait qu'ils appliquent l'amortisseur sur facture, c'était mmh. les ordres du ministère. C'est logique, mais bon, ça a pris très longtemps. Alors certains fournisseurs ont été plus rapides, d'autres moins rapides. Mais au jour d'aujourd'hui, bon, je n'ai pas pu payer 11 000, j'ai déjà payé 7 000 d'accompte. Ce euh... qui est énorme. Oui, ben, c'est deux emplois, c'est les deux emplois que je n'ai pas créés cet été. Et donc, une semaine plus tard, coup de fil d'EDF, M. Roy, c'est quand vous nous payez le reste. J'ai dit, attendez, je viens de vous faire un, un chèque il y a de 7000 euros. Il y a... Vous avez encaissé il y a moins mmh. d'une semaine. Mmh. Je voudrais bien un petit délai. Mais logiquement, vous auriez dû approvisionner. Oui, madame, j'ai approvisionné, mais sur des tarifs réels, pas des tarifs virtuels comme vous nous envoyez actuellement, qui n'ont pas lieu d'exister. Donc là, euh, la semaine prochaine, je vais payer le le complément, mais bon, ce travail supplémentaire, puisqu'on n'a pas embauché, ma femme est seule au magasin et il y a du monde, parce qu'on a une entreprise qui marche plutôt bien, bien c'est un surcroît de travail dans le fournil pour les ouvriers. Alors, bien sûr, on paye les heures supplémentaires, évidemment, mais c'est un casse-tête et ça devient plus que compliqué. Quoi. Puis la trésorerie, ben, au lieu de monter, elle baisse, puisque moi, l'été, c'est le moment où je produis de... de, de de la trésorerie pour bien le de l'année, cette année, il n'y en a pas. Donc, Donc ça veut je... dire
2: que, dans bon, votre cas, ça ne s'améliore pas bien au contraire. Et, de... et pour vos collègues, c'est pareil
1: Mais C'est pire. J'ai C'est de... pire C'est pire. Alors, ce n'est pas tous mes collègues, parce qu'encore une mm -hmm. fois, et c'est ce qui est vicieux et pervers mm. dans cette crise énergétique, c'est qu'on n'est pas tous logés mm. à la mm. même mm. enseigne. Mm on n'a pas tous les mêmes fournisseurs, on n'a pas tous les mêmes contrats, mais on retrouve quand même tous une augmentation. Euh, J'en ai parlé avec une, un, un restaurateur, euh, de, un plagiste de, de Nice hier, sa facture vient d'être multipliée par 3,5. Donc euh, voilà, euh, moi c'est par 3. Euh, un collègue mmh. qui est en Champagne, lui, alors lui c'est une catastrophe, euh, il, <rire> je crois que là il a 24 000 euros de facture à payer, il a une Petite structure, il peut pas payer puisque un de ses paiements vient d'être jeté donc ça veut dire qu'il va être mis euh, en défaut de paiement. Donc ça sera soit une vente rapide, soit une fermeture définitive. Donc et Donc vous dites on... que
2: ça, les, les entreprises ferment, les, les petites euh, structures ferment, c'est un peu aussi le constat que vous faites Eric ah bah, à, Moi c'est pas le
4: constat que je fais moi, c'est l'Observatoire des Entrepreneurs, c'est une, voilà, une organisation officielle qui a estimé que depuis le début de l'année, 25 000 patrons de TPE, c'est-à-dire des, mmh. des entreprises de moins de 5 salariés, ça concerne des boulangers, ça concerne des coiffeurs, ça concerne des, des gens qui travaillent au mmh. service à la personne, mmh. en fait, ils ont mis la clé sous le paillasson, entraînant évidemment, quand vous faites faillite, vos salariés au chômage, mais la pire des situations pour ces patrons de TPE, c'est qu'il n'y a que 1 qui a euh, pris une assurance chômage ça veut dire que oui, ces gens non ça. seulement se trouvent privés de leur emploi parfois qu'ils ont créé avec euh, le, leur entreprise avec leur argent et leur énergie mais en plus ils ne sont même pas indemnisés parce qu'ils n'avaient pas ou ils n'ont pas pu prendre d'assurance chômage donc ils se retrouvent complètement à la rue et puis le scandale absolu, ça il faudrait un jour aborder le sujet c'est que la France, élan la loi NOM pourrait sortir du, du tarif réglementé européen
11: elle ne le fait pas, oui, vous savez
4: pourquoi et Frédéric a très bien résumé la situation elle ne le fait pas parce qu'en réalité le, le, le fiasco financier autour de EDF est elle vous avez vu le nombre de milliards d'euros qu'EDF a perdu, En fait, on est en train de reconstituer de la trésorerie pour EDF, pour EDF sur le dos des patrons de PME ou des contribuables. Donc, en fait, le contribuable, il est doublement. On parle de milliards pour EDF. De milliards de pertes, bien sûr. 18. 18. bien sûr, oui, 18, 18 c'est pas sur en le dos
2: fait... des artisans boulangers qu'on va bah, pouvoir bah, si, parce, que, les si des sort... affaires, et si, parce que
4: si vous sortiez du tarif réglementé, au lieu de le payer à 60 euros le mégawatt, on avait, on avait l'électricité la moins chère, on le paye mmh. à 240 ou 260 en fait vous refaites une trésorerie pour EDF okay. okay. hein, c'est pas de la faute des artisans si euh, on, a, on a mis euh, dans, dans la boucle au-delà d'EDF des, euh, des, des, des organisations, des entreprises qui, ne, qui, qui étaient que des machines à facturer euh, l'entrée en concurrence de tous ces fournisseurs d'électricité n'a jamais apporter de baisse pour, pour le... Oui. Vous voyez, et, et Plus et d'une centaine
2: de fournisseurs d'électricité.
4: Oui, 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 mais ces gens-là, ils font que de la facture, en fait. Ils ne produisaient rien ou pas grand-chose. Ils revendaient, simplement. Ben et oui, aujourd'hui, EDF oui. s'est retrouvé dans une situation compliquée. À mon sens, mais peut-être que le député nous en dira davantage, mais le gouvernement ne sort pas du tarif réglementé, parce que ça permet, sur le
1: dos notamment des artisans, de refaire la trésorerie EDF. Et la TVA qui rentre dans les caisses de l'État sur tous ces montants-là. Quand oui. vous avez 11 000 euros de facture, que vous avez 20% de TVA, ça fait 2200 euros qui rentrent, quoi. Oui, oui. Ça fait trois fois plus que la norme. Alors. Donc personne ne va s'en plaindre parce qu'eux, ils sont tous gagnants-gagnants. Et je pense qu'il y a aussi un point qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi le rapport de force avec l'Allemagne. Parce que j'ai quand même l'impression... Notre gouvernement n'est pas bien courageux face à l'Allemagne parce que l'Allemagne est dans un pétrin phénoménal. Attendez, on a quand même. Parce autorisé... qu'ils ont fermé leur centrale nucléaire, hein, on oui, rappelle. Hein. Ils, ils fabriquent de l'électricité. Avec leurs usines avec, à charbon. Avec des usines à charbon. Mm -hmm. C'est validé, c'est autorisé. Il n'y a aucun bizarre. souci là. Par contre, donc, ça veut dire que maintenant les Allemands nous polluent parce qu'il faut avoir envie de respirer l'air des usines à charbon. Et par contre, cet hiver, on a même importé l'électricité. Mais là. par contre, nous, vouloir sortir bon. de l'arène, même momentanément, parce que je ne suis pas un grand intellectuel, mais je lis un petit peu, j'ai un avis. Ah bah vous êtes spécialiste ah non, on a des analystes financiers qui bah travaillent oui. autour de notre collectif aussi, qui nous font voir les lois. On aurait pu sortir de l'arène relativement facilement du fait qu'on avait des soucis avec nos usines nucléaires, notamment les problèmes de rouille. Et dans les textes européens, est bien noté à l'intérieur qu'en cas de problème oui. sur les usines nucléaires, on peut, à titre exceptionnel, sortir du système de l'arène. Pourquoi on l'a pas fait
2: oui. Alors, Pourquoi on
1: ne l'a pas fait Alors.
2: Ça c'est une décision politique et à chaque fois qu'on pose la question, je l'ai posée euh, à toute, euh, Agnès pannier renaché notamment qui est en charge de cette question, elle me dit, c'est au niveau européen que ça se joue, on ne peut pas en sortir comme ça. Euh, mais peut-être pour revenir sur les mm. aides que le gouvernement a, a, a fait, euh, madame Spilboud, ça ne suffit pas. Les artisans bah, ne s'en sortent pas. Olivia Grégoire a fait un certain nombre de choses, pour nous Le Maire oui, aussi, oui. mais là le compte n'y est pas. Euh,
8: vous avez dit quelque chose, vous avez dit que ce n'est pas la faute des artisans. S'il y a bien une chose qui est vraie, c'est ça c'est que quand on voit monsieur qui tient sa boulangerie avec son épouse, on sait le statut hein, des conjoints collaborateurs dans les, les, petits, les petites boulangeries, pâtisseries, mais aussi chez les coiffeurs. Moi, j'ai sur ma circonscription un imprimeur qui a eu des très grandes difficultés avec sa facture multipliée par 11 parce qu'il avait signé le contrat au mauvais moment. Ce que vous dites... C'est effectivement un moment, certains d'entre nous sont complètement à la gorge parce que c'est ça, mais c'est aussi les cotisations URSAF, c'est la trésorerie qui suit plus. On peut, on a peur de pas pouvoir payer les salaires, on travaille plus, on s'épuise moralement et physiquement. Je, je pense quand même qu'être patron de, d'une PME, d'une boulangerie comme ça, c'est, c'est une vraie responsabilité qu'il faut respecter. Donc, euh, moi j'entends ce que vous dites sur ma circonscription depuis des mois je rencontre les artisans et puis on a aussi un, un patron des artisans du Nord Pas-de-Calais, Laurent Rigaud qui est très très actif auprès d'Olivier Grégoire mm -hmm. on essaye de soulever à chaque fois qu'il y a un cas où le contrat a été signé soit en tarif bleu, soit au tarif qui n'est pas protégé par l'amortisseur, pour pouvoir le sauver. Et ça, on le fait avec la préfecture, avec le fournisseur d'énergie, même quand ce n'est pas EDF. Hein. Moi, c'était avec Engie, ça a été des discussions assez houleuses. Mm -hmm. Mais on est là aussi, les députés, pour aider les artisans qui sont face à ces contrats qui ont été signés au mauvais moment et qui n'arrivent pas à avoir suffisamment les aides. <rire> Après, il y en a beaucoup. Moi, je vois les boulangers Mais de ma circonscription à, à Lille les euh, aussi. qui n'ont pas vraiment de soucis parce qu'ils ont bénéficié du guichet... Euh, énergie, de l'amortisseur, qu'ils étaient propriétaires de leur mur Des fois, euh, ça change oui, tout. Ça, Quand on n'a ouais, pas de loyer, ce n'est ouais. pas la même situation. Chaque cas oui, est particulier. Mais c'est vrai là. que là, bah, dans une situation comme celle-là, je pense Et que il y, a, vous il, y a, il y a
1: une chose qui est importante à dire, c'est que si vous avez une entreprise avec trois salariés, vous ne pouvez pas vous séparer d'un salarié. Quand vous avez une entreprise qui a 15 7, mm. 20 salariés, pour payer votre facture, si vous n'avez pas le choix, vous allez supprimer un, voire deux emplois. Mm. Ça va se répartir sur le reste des employés. Mais
8: pas quand même ce qu'on veut. Hein. Supprimer moi non, moi des emplois, vous non plus. Euh, voilà, C'est voilà. pourtant la
1: réalité du mm. terrain au jour d'aujourd'hui. Mm. Voilà où on en est aujourd'hui. Si vous voulez des exemples, C'est vraiment pour. on, les va, petites... parler, on va parler d'un ami, la maison Vosniaque dans les Pyrénées-Atlantiques. Mm. Il faisait beaucoup de tournées en campagne. Ben, il perdait de l'argent, il vient d'arrêter de tourner. Ça veut dire qu'à 10 kilomètres autour, les gens ne sont plus livrés en pain. Mm. Pourquoi Parce que louer un camion payer une salariée qui fait les livraisons, payer le carburant Et qui aujourd'hui hors voilà. de prix. Lui, en plus, il les, il les multiplie parce qu'on n'en parle pas, mais il y a aussi le fuel qui est augmenté. Mm -hmm. Donc, beaucoup de boulangers mm -hmm. travaillent encore avec des fours à fuel. Il les cumule toutes. Mm -hmm. Il a supprimé ces, ces, ces deux tournées pour pouvoir refaire de la trésorerie. Depuis qu'il a, c'est financier, c'est mathématique, c'est pas une volonté, parce que le lien social, c'est la base de notre métier. Donc aujourd'hui, nous, je veux pas dire on est en guerre, mais on en a sérieusement ras-le-bol. On, ras -le -bol. on nous enfume ouais. depuis un an. Vous bon... pensez
2: que vous êtes enfumé depuis un an? On ah, parlait oui. de votre état d'esprit. Vous êtes quoi? Vous êtes, vous êtes d'abord moi, moi, fatigué. Je, je suis les Franchement, j'en ai plein ça les bottes.
1: Ça, ça me gonfle pour rester poli, parce que j'essaye toujours de rester à peu près poli, parce que sinon on va plus m'inviter. Mais, <rire> euh... Je préfère que vous soyez poli, mais je vous invite. Voilà mais euh, le fond d'histoire, c'est qu'aujourd'hui bon, on va prendre le taureau par les cornes parce qu'on en aura le bol de nous anesthésier Qu'est-ce qui va se passer bah Avec notre petit collectif de 2200 entreprises, dont beaucoup de pressing dont on ne parle pas, ils sont que 2300 en mmh. France, les ah, indépendants ouais. en ce moment. Ils ferment les uns derrière les autres. Et encore plus visselard que ça, vous avez toutes les grandes compagnies qu'on voit dans les grands centres commerciaux qui vont les voir en lose pour leur racheter trois fois rien leurs entreprises. Mmh. Voilà ce qui est en train de se passer chez les pressings. Chez les restaurateurs, ils les cumulent aussi parce qu'ils ont en plus les PGE à rembourser. Ouais. Donc ils s'en sortent déjà pas, mais en plus ils ont ça à rembourser. C'est normal, c'est un prêt garanti par l'État. Quand on emprunte, c'est normal de rembourser. Mais personne n'avait prévu qu'on serait dans, cette socie, dans ce souci de société au jour d'aujourd'hui. Donc au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a dit On en a ras-le-bol, on va y aller à l'Europe. Donc lundi prochain, je vais, je, vais, je vais à Strasbourg, je vais aller rencontrer François-Xavier Bellamy. Parce que moi aujourd'hui, j'ai envie de savoir ce que veulent faire les Républicains au niveau de la souveraineté énergétique. Puisque comme le gouvernement, on a entendu qu'il ne veut rien faire pour le moment, on va aller voir tous les partis politiques, et on va essayer de les faire agir au niveau européen. Mais comme ça ne suffit pas, on essaye de s'entourer. On a fait une manifestation... L'an passé, le 23 décembre, c'est pas l'an passé puisque c'est cette année, le 23, le 23 janvier, pardon. on était à peu près 4 principalement artisans mmh. boulangers. Mmh. On avait un peu tous les métiers mais principalement des boulangers. Ça ne suffit pas, ça fait pas assez de bruit. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai contacté euh, les responsables syndicaux nationaux, ceux qui sont en, en relation ouais. avec tout ce qui est énergétique. Ils ont eu une réunion lundi, ils m'ont dit « Monsieur Rouen, vous suit parce que ce que vous défendez, c'est ce qu'on défend aussi ». Donc, on va revenir au mois d'octobre, mais cette fois, on ne sera pas seul. Donc, si on veut que toutes les forces se vivent de la nation dans la rue à Paris, mais qu'on continue à rien faire, mmh, qu'on continue non. à ne pas apaiser les choses, Alors, et on va y aller.
2: Moi, je juste qu'on parle un tout petit peu de l'inflation. Je passerai la parole Louis et Rachel sur ce sujet, parce que ça vous concerne. Ce matin, Michel-Edouard Leclerc était l'invité de, de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Lui, il estime, et c'est tout, tout est lié, à le prix mmh. de l'énergie, l'inflation, il dit qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait une inflation haute. C'est un peu ce que vous nous disiez aussi. Euh, Écoutons-le.
9: Je pense qu'il y a des gens qui sont pour l'inflation. C'est le nom dit de tout ce débat. Il y a des gens qui sont pour l'inflation. Il y a une Edouard communauté financière oui. qui possède des actions d'entreprises, mm -hmm. qui ont besoin de cette inflation, qui veulent cette inflation. L'inflation, c'est n'est pas simplement un poison, comme le dit euh, Alexandre Bompard, c'est un impôt sur les Français. mais c'est aussi Et les, Et les plus modestes. Et cette inflation, elle donne l'illusion
5: d'augmenter le chiffre d'affaires.
2: Parce que l'inflation, ça rapporte à l'État, Louis Dragnel, bah si on regarde les choses de façon cynique.
5: Fait, notamment avec la TVA, okay. mm -hmm. puisque les prix augmentent, donc l'État collecte davantage. Moi, moi, ce que je note, je, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, en fait, ce qui est terrible, c'est que les, les, les artisans sont des gens qui, d'habitude, ne demandent rien à personne. Et là, euh, demander mm -hmm. à un artisan d'être obligé de faire la manche, je caricature un peu. Mais déjà, c'est quelque chose de, de profondément humiliant, euh, parce que vous savez, en fait, si vous êtes là, c'est que votre pain est bon, vos viennoiseries sont bonnes. Que les gens aiment ce que vous faites. Et en fait, il y a une et sorte vous de que Vous vous levez à 2h du matin à 1h ah bon, <rire> bon du bon matin manger, Il marche hein bien. Vous vous levez
2: à quelle heure 1h Moi,
5: moi généralement, je prends à 4h et
1: je finis à 19h30. voilà, non mais c'est. Oh. C'est pire que vous, Laurence
2: Non, non, mais moi, je ne me lève pas le matin hein, à ces heure-là. Je pense à Romain Desarmes ou Dimitri Pavlenko qui se lèvent, eux, à 1h30 aussi. Hein.
5: Absolument. Mais, et donc, en fait, ce que je trouve terrible, c'est que sans euh, ces, ces contrats qui n'auraient pas dû être signés ou, ou signés différemment, en fait, vous auriez pu euh, très bien vous en sortir comme euh, certains s'en sortent. On sortait. Et, et à la fin, parce que moi, je, je trouve que ça dépasse même euh, votre combat à vous et euh, votre capacité à produire du pain, à, produire, à fabriquer des de, 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 de viennoiseries, à être un, un lieu social, parce qu'une boulangerie c'est aussi un lieu social. Parfois, dans certains villages, il ne reste que la boulangerie. Ce que je trouve terrible, c'est mmh. que derrière, euh, en fait, qui est, va rappeler la mise, ça va être les centres commerciaux. Je ne dis pas j'ai rien le cas. en soi contre oui, les oui. centres commerciaux, oui. mais eux ont une capacité d'amortir oui. le choc qui est bien plus forte eux ont des coûts de production qui sont bien moins élevés notamment pour produire du, fabriquer du pain c'est pas le même pain d'ailleurs, vous le savez mieux ah que moi ben, et, et enfin tout le monde le sait c'est du pain euh, ou pas du pain, M. non c'est pas ça, c'est qu'une grande partie de leur
1: production n'est pas fabriquée du tout puisqu'ils travaillent beaucoup des produits industriels donc quand vous achetez un croissant 15 centimes en cru industriel et que vous le revendez à 1 euro parce qu'ils sont pas bon marché, attention hein, vous regardez ouais, toutes ouais. les chaînes, je parle pas des centres commerciaux je parle des chaînes ils ne sont vraiment pas bon marché. Ils sont souvent même plus chers que les artisans. Il suffit d'ouvrir les yeux. Donc, et là, il y aurait encore... Moi, je préférerais être aujourd'hui pour qu'on parle d'un label de croissance tradition française, comme mmh. pour la baguette, pour mmh. que les vrais artisans mmh. qui produisent soient reconnus. Bien sûr. Grégoire, Olivier oui. Grégoire ne veut pas en entendre parler parce que c'est européen, bon. c'est la loi sur la, la, le bien manger. Et tout La On ministre en chargée par... ça, les... ça fait cinq ans que, que, que je le demande. C'est comme rendre obligatoire la mention industrielle sur les produits qui ne sont pas artisanales dans une boulangerie. On ne veut pas en entendre parler au ministre. Parce que ça va jeter le mauvais sort sur ceux qui... Ben les petits margoulins qui sont un peu artisans, mais qui ne sont pas complètement non. Qui qu fait votre
8: député Éric Ciotti. À Et donc, euh, il, il, il est venu il dans a, votre il... boulangerie, il a discuté avec Olivier Grégoire sur... Mais ce... il a
1: écrit au ministre, monsieur, au ministre de l'Industrie, à M. Bruno Pen. Non, mais je, je comprends, un... écrire, mais
8: je veux dire... Euh, on a eu les réponses. Voilà, vous avez eu, 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 eu des échanges oui, avec écrit avec a... la ministre. Oui, parce que moi, je ne sais pas, sur ma circonscription, j'ai eu... Donc, moi, c'était un imprimeur, c'était un petit imprimeur, une trentaine de salariés, donc un peu plus que vous mais avec vraiment une disproportion des factures, et il n'est pas encore complètement sorti d'affaires. Mais moi, c'est vrai qu'avec le cabinet d'Olivier de Rigoire, avec Bruno Le Maire, comment il s'engage pour sauver les artisans dans les centres-villes, euh, tous les cas particuliers, moi, je, je sais que chacun des députés de notre groupe, on essaie vraiment, mais sur tous les cas comme je, ça, mais je, mais je vous de crois vous accompagner, Alors, mais il y il y de y a une solution ursa.
1: beaucoup plus simple, hein, c'est de ne pas chercher à faire du cas par hein. cas, c'est sortir de l'arène, la hein, comme ça, d'un cas. Vous vous a, vous mais il a... y a beaucoup si pas son la donnée. difficulté, sûr, Alors, si on veut retrouver. Vous ne voulez pas vivre de subventions si Non, fais, non, je réalité, sais bien. Non, bien. Alors, mais je ne parle pas les émissions, hein, je ne pas, pas les de compréhension. On faut bien comprendre du que si on veut faire face à l'inflation, il faut qu'on augmente les salaires des salariés. Ce n'est pas avec les factures d'énergie mm -hmm. qu'on paye qu'on va le faire. Là-dessus, on, on est d'accord. Demain matin vous me réduisez mes factures d'énergie, j'augmente d'autant les salaires de mes employés, peut-être mieux que l'inflation. Ah, et, et là, le problème et est les Donc le problème, il, il est européen, C'est pas de faire du cas par cas en voulant sauver les meubles et, et autres en donnant des aides parce que les aides quand vous me prenez dans non, la poche droite vous me remettez dans mmh. la poche gauche qui ont bénéficié des,
8: des 50% de factures en fait il y, y a plein de cas différents je sais, moi mais je mais connais tous des boulangers ils différents. ont eu 50% de leur facture qui est prise en charge par, euh, par le bouclier tarifaire donc c'est vrai que ce n'est pas votre pas cas mais c'est pas non, bien ça ne devrait pas être aujourd'hui. aujourd'hui on est dans la période où les artisans ne veulent pas être
1: mais c'est ce n'est pas normal que dans un pays comme la France on produise à 60 euros le mégawatt-heure qu'on nous le revende à 200 aujourd'hui.
6: Oui. Vous avez raison. Un tout petit mot, Rachel Kahn Un que... tout petit mot. Moi, je suis sidérée euh, parce que vous représentez. Je trouve qu'il y a un symbole en sous-texte ou en sourdine parce que ça touche les boulangers. Euh, parce qu'on est aussi, ce jour de la rentrée des classes, on se souvient tous, autour de la table, quand on sortait de l'école et qu'on allait chercher un pain au chocolat ou, ou un croissant, ça me fait mal au cœur de vous voir euh, effectivement batailler. Vous avez dit le mot « force vive ». Et vous avez quelque chose de la dignité de ces personnes qui sont des artisans, ces petites entreprises, mais aussi des petites et moyennes entreprises dont on a très peu parlé au fond, qui essaient de relever la tête, qui essaient de demander de ne demander rien à la personne. Maintenant, vous vous retrouvez au four et au moulin. Face à cette charge à la fois financière et administrative, je trouve que c'est détestable
1: à, en 2014. on se retrouve obligé à faire de la politique, je suis pas politicien, ce voilà. pas mon boulot, j'ai autre chose à faire que d'aller à Strasbourg la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'aurais bien voulu être invité pour qu'on débatte mm -hmm. sur les normes, mm -hmm. sur le croissant, comment améliorer la qualité, comment pouvoir différencier ah, un oui. artisan d'un industriel. C'est ça mon bonheur, c'est ça mon travail Aujourd'hui, il faut qu'on commence de menacer les députés, de venir se mettre en face d'eux, de commencer de monter des... Mm. Ben oui, mais on va y arriver. On va pas avoir le choix. Parce que là, il arrive un moment, c'est messieurs, si vous ne faites pas le boulot, on va venir, on va venir en force. C'est-à-dire vous, vous, ah oui vous allez manifester Frédéric Ah oui Vous allez manifester, vous allez quoi Ah bah oui, au mois d'octobre, alors je n'ai pas la date exacte parce qu'on échange encore, mmh. avec. vu que je ne suis pas seul, on n'est pas seul mmh. dans notre collectif, mmh. mais qu'on va être avec les grands syndicats comme la CGT, Énergie, j'ai bien dit syndicat Énergie, tout ce qui tourne autour de l'énergie, ils vont être à nos côtés. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher aussi les associations de consommateurs, d'aller chercher tous les artisans et les particuliers qui sont concernés aujourd'hui. Il faut, faut que toutes les forces vives soient dans la rue pour que Emmanuel Macron prenne la vraie décision face à cette Allemagne. Sortir, Il faut qu'on sorte marché, du marché de la reine et qu'on revienne à un tarif réglementé. On a
2: entendu votre message, je crois que ça fait. Vous êtes nombreux à le dire, avec le qui sera notre invité aussi euh, le dit sans arrêt. J'aimerais juste qu'on termine avec, euh, en parlant des restos du cœur qui se retrouvent eux aussi dans une situation désespérée, aussi en raison de, euh, de, du hausse des prix de l'énergie et, et de la hausse des prix. Euh, il faut une aide. Le gouvernement a débloqué 15 millions d'euros, je crois, hier. Oui, Aurore Berger, et, euh, voilà, Aurore Berger a annoncé 15 donc, immé millions, immé voilà, Immédiatement pardon.
8: juste après l'alerte du président des restos du cœur, elle a annoncé le déblocage de, de 15 millions d'euros pour les restos du cœur. Également un sujet qui est très particulier, qui est le sujet de le, de, de, des couches, des pots pour bébé, du lait pour bébé, de tout ce qui est euh, l'aide alimentaire infantile, sur lequel là aussi elle met le paquet avec 6 millions d'euros. Et puis surtout, elle a des échanges quotidiens avec lui, parce qu'il y a une situation qui okay. euh, est une crise d'un coup avec une alerte très forte. Et je sais que oui. les restos du cœur, c'est. De l'aide de l'État, c'est beaucoup d'argent de l'Europe. En fait, aujourd'hui, c'est beaucoup de donateurs, on, beaucoup de donateurs des dons privés et beaucoup de bénévoles qui font vivre les Restos du Cœur. Et moi, quand j'ai vu à Wattrelos, dans, dans ma métropole lilloise, euh, les douze camions euh, massacrés. Euh, massacrés par oui. deux jeunes, euh, avec euh, okay. qui, qui c'était l'endroit de livraison de tous les points du Nord, c'est vrai que les Restos du Cœur. Je crois qu'il faut redire que il faut
2: continuer de les soutenir, que l'État sera là et, et que l'aide alimentaire reste essentielle pour les plus fragiles. Bernard Arnault a annoncé qu'il donnait 10 millions d'euros, mm -hmm. espérons que ça fasse comme pour Notre-Dame, que tous les grands patrons de ce pays oui. fassent la concurrence
8: de et disent de solidarité. 3, 10, 20 voilà. millions
1: d'euros, allez-y, voilà, J'ai un petit appel aussi à leur faire, en même temps, pendant qu'on y est chez, chez, à M. Edouard Leclerc, patron de Carrefour et autres. Ouais. S'il pouvait arrêter en cette période si difficile d'utiliser la baguette de pain comme un produit d'appel, ça serait une bonne chose pour les raison, artisans.
2: Vous avez raison. Mais ils sont des commerçants aussi. Hein. Ils font, le, ils font aussi leur, leur, leur job. Merci, Frédéric Croix. Vous revenez quand vous voulez. Peut-être par téléphone ce sera plus simple. Ça vous évitera de vous déplacer. Merci d'être venu Merci. Nous, nous apporter votre témoignage ce soir dans le plateau de Punchline. On fait une pause. On se retrouve dans un instant pour Punchline sur Cnews et sur Europe A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News et sur Europe 1. Cette rentrée des classes sous haute surveillance s'est donc déroulée sans problème majeur dans les collèges et lycées. Les chefs d'établissement ont expliqué aux quelques dizaines de jeunes filles, on n'a pas encore le nombre exact, voulant porter la bas et pourquoi ce vêtement religieux était désormais interdit à l'école Fallait-il à ce point-là se focaliser sur cette question d'habillement, de longueur de jupe, comme aurait ironisé papengaï alors que l'éducation nationale a bien d'autres problèmes, de classes surchargées, de professeurs absents et mal payés, de crise d'évocation, de violence dans les classes ou encore de baisse de niveau en français ou en maths Oui, il fallait en parler. Oui, il fallait expliquer, rappeler que la religion n'a rien à faire dans l'enceinte des établissements scolaires publics et que oui, l'école doit être un sanctuaire pour la laïcité. Le simple fait d'avoir à le rappeler montre la faiblesse de nos institutions et de notre République. Aujourd'hui, le nouveau ministre de l'Éducation nationale s'appelle Gabriel Attal et il a compris les enjeux qui s'offrent à notre société, les enjeux de civilisation. Il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur Céline. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. Les grands titres de l'actualité, la rentrée scolaire donc pour 12 millions d'élèves. Dans ce contexte, Gabriel Attal a souligné la nécessité de diviser par deux le poids des cartables. Un enjeu de santé publique pour le ministre de l'Éducation nationale. Le poids des cartables est aujourd'hui en moyenne de 8 kilos par élève. Parfois ça monte à 12 ou 15, croyez-moi. Pour y remédier, Gabriel Attal entend jouer sur la liste des fournitures scolaires, les manuels, le numérique ou encore les casiers. Alors que la survie des restos du cœur est en jeu, selon son président, la famille de Bernard Arnault va verser une aide de 10 millions d'euros. Une annonce du propriétaire de LVMH après l'appel lancé par l'association. Les restos alertent sur le nombre de bénéficiaires grandissants et le manque de ressources. Le gouvernement a lui promis hier une aide de 15 millions d'euros supplémentaires. Et puis c'est une information européenne. Deux détenus se sont évadés du centre de détention de la prison d'Est dans le Lot-et-Garonne. Ils ont profité d'une séance de sport pour se faire la belle. à travers un grillage découpé, les deux hommes étaient condamnés pour des faits d'extorsion. Une première modeste mais symbolique et importante. Cinq afghanes, cinq femmes menacées par les talibans ont été évacuées par la France. Elles étaient jusque-là exilées au Pakistan. Quatre d'entre elles ont atterri en début d'après-midi à Roissy. En 2021, Emmanuel Macron avait promis que la France resterait aux côtés des afghanes. Enfin, rendez-nous fiers et heureux. Emmanuel Macron, toujours, est venu encourager les joueurs du 15 de France aujourd'hui. À quatre jours du match d'ouverture du Mondial de rugby, le président s'est rendu au camp de base de l'équipe à Rueil-Malmaison. Il a su saluer les joueurs un à un. Les hommes de Fabien Galtier vont commencer par rencontrer vendredi les fameux All Black. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler dans un instant. Il est 18h02. Euh, merci d'être avec nous sur Europe 1 et sur CNews. Dans un instant, Luc Ferry, à 18h30, pour être précis, ancien ministre de l'Éducation nationale, sera notre invité. On a hâte de l'entendre sur tous les enjeux euh, auxquels doit faire face euh, l'école aujourd'hui. Mais on est en plateau avec lui Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. On a le grand plaisir d'accueillir dans nos rangs Rachel Kahn, essayiste. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, Laurence. Bienvenue dans l'équipe Punchline. Oui, merci. Euh... On est heureuse de vous avoir sur Europe 1 et sur Moi CNews. Aussi, oui. nous sommes aussi avec Musée du Service Public. Bonsoir, Bonsoir. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir. Bon, vous avez fait votre rentrée des classes euh, tous les quatre ou pas En tout cas, <rire> ouais. non. Pas pour euh, c'est un peu trop âgé, Eric.
4: Oui, mais j'ai un enfant qui est rentré aujourd'hui en classe. En quelle classe en première. En première. C'est un grand, un
2: ado. Mais ado, grands grand enfants, grands soucis. C'est ce
4: on dit. Oui. <rire> euh,
2: Allez, on commence par euh, cette abaya. Euh, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi je pensais qu'il était important d'en parler. Euh, on va écouter une mère de famille. Euh, on a écouté euh, aussi les parents d'élèves. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de cette interdiction Écoutez-la. Elle a été euh, interrogée ce matin à Nanterre.
7: Je pense que l'école, c'est l'école de la République. Et je pense que c'est juste qu'on respecte la République et qu'il n'y a pas de code vestimentaire. Religieux. Je pense que ça fait un petit bout de temps que ça se passe comme ça, qu'on laisse passer les choses et que les directeurs d'établissement sont en difficulté, je pense, par rapport à ça, qu'il n'y ait pas de règle spéciale. Je pense que c'était utile de la part du gouvernement de mettre une règle. Je pense que c'est bien et ça permet de réfléchir aussi sur pourquoi ils le portent ces enfants-là et leur dire que bah, ce n'est pas une solution, que vous pouvez le porter en dehors de l'école, si vous besoin de le porter, mais que c'est l'école de la
2: République et que c'est l'école de tout le monde. C'est l'école de tout le monde, Rachel Kahn. Vous êtes d'accord avec l'analyse de cette maman qui n'y va là Ça faisait un moment que ce n'était pas très clair. Là, maintenant, c'est clair.
6: Oui, on est dans une période où on a impérativement besoin de clarté, notamment sur ses fondamentaux, sur ce qu'est l'école. J'ai retrouvé une phrase de Jean Zé. Euh, c'est l'école. Euh, les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. Euh, voilà. C'était ma, ma petite phrase de. Une de, belle de phrase. De... Mais les querelles des hommes et des enfants, elles y, y entrent bien. Hein <rire> exactement. Non, mais on voit bien qu'on est dans une ambiance délétère depuis, depuis plusieurs années maintenant. Mais comme, il y a comme une accélération. C'est vrai qu'entre la séquence euh, Médine, euh, l'Abaya, Traoré, euh, en fait, pour moi, c'est exactement la même chose qui appuie sur les mêmes ressorts. Euh, la victimisation, la culpabilisation, euh, ne pas respecter mmh. l'état de droit, ne pas respecter nos institutions, euh, contre cette culture que nous avons, c'est-à-dire mmh. ce patrimoine vivant qui est la laïcité. Euh, et, et en fait, on n'a jamais réagi. Là, enfin, on a ce texte qui soutient les enseignants et je pense que ça fait du bien, en réalité, ça fait, ça fait vraiment du bien. Et je pense aussi, dans cette période où on est quand même dans une crise économique, une crise internationale, je pense que la majorité des parents et des Français en ont marre de ces histoires identitaires. Voilà. Et vous, euh, il parle des problèmes de fond. Absolument. Mais c'est aussi un problème important. – Louis un
2: petit mot rapidement ?– Michel Canard a entièrement
5: raison. Euh, et je, simplement, un autre élément, euh, c'est que souvent nos détracteurs, parce que je, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, nos détracteurs nous disent « oui, mais en fait, il n'y a pas que la baïa dans la vie, il y a d'autres sujets très importants oui. ». Évidemment, les ce ne sont pas des sujets, enfin, euh, ce pas l'un ou l'autre. On a le droit d'avoir plusieurs priorités. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a, euh, d'ailleurs, il y a énormément de sujets prioritaires à l'école. Gabriel Attal en a bien conscience. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans son discours de rentrée euh, au ministère de l'Éducation, euh, il n'a il a pas fait une demi-heure sur la baïa. Hein. Ça a duré dix euh, secondes euh, tout au plus. Et tous les autres sujets, les autres priorités euh, de l'éducation nationale ont été euh, ont été mentionnés. Simplement, pourquoi est-ce qu'on parle autant de la baïa Parce que c'est un sujet non réglé. Euh, il y a eu beaucoup de flottements. Euh, Pape Dia n'avait pas du tout été clair. Il avait produit une circulaire dans laquelle il ne désignait pas spécifiquement des vêtements religieux. Ils se qui se refusaient, soi-disant,
2: à mesurer la longueur des jupes.
5: Qui avaient laissé exactement les chefs d'établissement des emplois Il y a il y a un
2: loup, de toute façon. Exactement. Voilà, et donc
5: c'est un problème non réglé. Mmh. Euh, je pense que 95% des Français voulaient qu'il le soit. Ça y est, maintenant, y a, au moins il y a une volonté politique. Je sais qu'à l'avenir, il y aura des recours juridiques administratifs. Oui. Et j'ose espérer euh, que euh, les, juridiques, les tribunaux administratifs euh, iront dans le sens de cette volonté politique qui, elle-même, est une émanation quand même de ce que veulent les Français.
2: Alors, on on verra demain pour les chiffres exacts. Hein, de du nombre de jeunes filles qui se sont présentées aujourd'hui dans les écoles porteuses d'Abaïa, on va voir, dans la plupart des années ça s'est bien passé. Il y a eu un dialogue qui s'est noué, un -eye entre les élèves et le personnel enseignant. Peut-être certaines ont compris pourquoi voilà, ce, ce signe-là n'était plus accepté dans le sein de l'école.
11: C'était le but. Le but, c'était d'expliquer, de faire de la pédagogie avant de sanctionner par des exclusions temporaires ou, ou, ou définitives. Si ça fonctionne, tant mieux, mais c'est la preuve qu'il fallait s'attaquer à ce problème-là. C'est une euh, évidence. Je partage tout ce qui vient d'être dit. Le constat que vient de faire Rachel... C'est un constat qui n'est pas nouveau, il date de plusieurs années déjà. Et pourtant Emmanuel Macron en ayant conscience de ce constat-là précisément avait quand même choisi en 2022 lors de sa réélection de nommer Papendiaï. Or que fait Gabriel Attal aujourd'hui Il fait de l'anti-Papendiaï. Il le fait sur la baïa et il le refait aujourd'hui sur l'uniforme. Il dit qu'il est favorable à l'expérimentation de l'uniforme à l'école alors que Papendiaï disait lui qu'il y était opposé. Je me dis finalement que si Emmanuel Macron a choisi de nommer Gabriel Attal à l'éducation nationale, c'est peut-être pour réparer une erreur qu'il a lui-même commise en faisant entrer Papenyaï au gouvernement en 2022
2: Et euh, oui, Justement, on a posé la question à nos téléspectateurs euh, sur CNews. Est-ce que vous êtes favorable au port de l'uniforme à l'école 80% de oui, Éric Revelle. Alors, les Français sont unanimes, en tout cas pour ceux qui ont bien pris la peine de répondre à notre question. Est-ce que serait si simple que ça, l'uniforme à l'école
4: Alors, c'est pas si simple que ça. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous recommande un très bon papier dans le JDD euh, d'hier. Euh, Jean-Marc euh, Albert, je crois, qui a oui, signé ce papier. Absolument. Et qui commence son article en notant quelque chose qui m'était passé complètement au-dessus de la tête. C'est que le président de la République, lorsqu'il a fait sa grande réunion avec les leaders politiques l'a donc fait dans l'école de la Légion d'honneur qui est une ah. école de filles dont l'une des particularités c'est l'autorité et
2: l'uniforme et, et, et pas n'importe lequel hein, pas je suis c'est grise passé,
5: avec, euh, avec dire le, le, le directeur
4: de, de cette école qui dit nous en fait on n'a pas de génie, on a des gens qui travaillent et qui respectent mmh. l'autorité, mais ça m'avait échappé, c'est-à-dire que le président de la République il a fait ça pas dans n'importe quel endroit, dans un endroit qui s'appelle l'école Légion d'honneur qui est réservée aux filles mmh. pour les parents ou les euh, grands-parents qui ont eu la Légion d'honneur et dont l'une un, des particularités c'est Justement, de porter l'uniforme. Alors, ça ne résoudra sans doute pas tous les problèmes. Mais il faut le tenter. Euh, mais Pour je les pense que vous avez des maires à Béziers, à Perpignan qui l'essaient. Je pense que Gabriel Attal va porter aussi euh, euh, sur les fonds baptismaux cette idée. Ce qui est intéressant aussi politiquement c'est que vous avez vu que le Président de la République fait de l'éducation nationale un nouveau, réserve, un nouveau domaine réservé. C'est-à-dire qu'il dit l'éducation nationale, oui. je vais maintenant... Il ne fait pas le bonheur de Gabriel Attal. Il ne fait pas le fait bonheur, le bonheur de Gabriel Attal. Bon, si c'est bisbille de politique oui. euh, politicienne mise de côté, si on pouvait avoir là aussi un message clair, ce serait formidable. Vous voyez, ça peut gommer des inégalités. Alors, les résultats ne sont pas oui, tributaires. Oui, enfin bon, il faudra
2: toujours des chaussures. Les résultats ne sont pas aider. tributaires de
4: port, du, du port de ou d'un uniforme, mais si ça vous voulez être une tenue conscience, aussi. Bah, aussi, oui. tout choses, à oui. l'heure, ce fabuleux et ministre et de l'éducation qui était de les de ses Anna Arène, qui a écrit un très beau livre sur la culture euh, et, la, et, la, et, la, et la civilisation oui. disait qui s'est penché beaucoup sur ces questions euh, d'éducation, disait le pilier, c'est l'autorité. Et eh bien, peut-être que l'uniforme, ça va concourir bien à sûr. restaurer. Le pilier. Vous voyez, je suis euphorique, hein. Je suis euphorique, pas hein du tout. Non, vous non, non vous êtes mais je... mais votre bien êtes ambitieux. Ambitieux. Cette affaire Labaya a donné une espèce de. de à cette rentrée, bien une espèce sûr. de un élan. optimiste de retraite. Restez euphorique. On fait une toute petite
2: pause. Je vous passe la parole, Rachel Kahn. Euh, on reviendra sur ce que vous nous avez dit. Le lien que vous avez fait entre Médine, l'affaire Médine, le rappeur que vous avez insulté dans un tweet, baya et euh, l'affaire Traoré, je rappelle qu'il y a eu un non-lieu euh, en faveur des gendarmes dans l'affaire Adama Traoré. On en parle dans un instant de Punchline. Et puis on parlera aussi de rugby avec l'affaire Bastien Chalureau qui a été réintégré dans l'équipe de France après une condamnation pour des violences à caractère raciste. A tout de suite dans Punchline, c'est New Europe. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque cette rentrée scolaire euh, avec euh, la question évidemment des programmes, de euh, la présence de profs ou non devant les élèves, du poids des cartables, de la bayaque. comme on l'a évoqué. Rachel Kahn tout à l'heure, euh, vous avez fait le lien entre l'affaire Medine, le rappeur, qui avait fait un jeu de mots très euh, abominable sur votre nom, en, en évoquant euh, rescan P, Kahn étant votre nom, euh, et en faisant référence à votre histoire personnelle, puisque je rappelle que votre maman est juive et pendant l'occupation a été cachée euh, par euh, des, des Français, euh, les, la Baïa et l'affaire Adama Traoré, où euh, aujourd'hui euh, il y a eu un non-lieu, enfin, ce week-end, un non-lieu dans l'affaire Adama Traoré pour les gendarmes qui, eux, n'ont jamais été mis en examen. Quel lien est-ce que vous faites entre Oui, je,
6: je fais le lien, mais au-delà de, de cette histoire de nom et de, de jeu de mots délétères et odieux, euh, c'est simplement parce que on est dans, dans une entre guillemets, ambiance, euh, qui tente de nous culpabiliser et puis qui entache mmh. nos fondamentaux républicains, l'humanisme, l'universalisme, le principe de laïcité, mais qui entache aussi le principe de tolérance qu'on apprend à l'école. C'est-à-dire qu'au nom de... L'antiracisme, en réalité, on veut fracturer, scinder la société, pointer du doigt l'homme blanc de plus de cinq, enfin fois, les hommes blancs ou les femmes blanches euh, voilà, par ailleurs, fracturer, euh, culpabiliser, et surtout que les personnes ne puissent pas réagir à ce qui entache euh, nos fondamentaux républicains. Je trouve ça absolument détestable, cette inversion, euh, cette victimisation qui nous empêche de, de mettre en œuvre notre devise républicaine.
2: Sur l'affaire Adama Traoré, Louis de Ragnel, donc un non-lieu aujourd'hui. Euh, le parquet de Paris avait déjà requis un non-lieu dans l'affaire Adama Traoré, dont je rappelle qu'il est mort à l'été 2016 euh, lors d'une interpellation par les gendarmes.
5: Absolument. Du coup, ça nous donne l'occasion de rétablir quand même cinq euh, contre-vérités euh, qui ont Et été. Sa sœur
2: appelle une euh, manifestation une
5: demain, demain. Euh, donc ah. qui a d'ailleurs été déclarée en retard. Donc on verra si le ministère de l'intérieur euh, enfin, valide euh, le, cette manifestation mmh. qui doit avoir lieu normalement à la Place de la République. Mais en fait, il y a eu tellement de choses fausses qui ont été écrites, qui ont été racontées, que ce qui est terrible, c'est que tous ces gendarmes, et, et si vous voulez, tous les gendarmes de France se sont sentis souillés par cette affaire alors qu'en réalité globalement aujourd'hui la justice explique que les gendarmes n'ont rien fait de mal. Cinq contre-vérités très rapidement. rapidement oui. Première chose Adama Traoré était ciblé par les gendarmes c'est complètement faux, c'était son frère euh, Bagui Traoré euh, qui était cherché par les gendarmes puisqu'il venait de, de, de voler, de faire une extorsion de fonds chez une personne qui était sous curatelle, une personne âgée et Adama Traoré était présent avec son frère au moment du contrôle, il s'est enfui, ils se sont dit tiens pourquoi il s'est enfui, ils ont essayé de le courser, il a échappé deux fois à leur contrôle voilà première contre-vérité. Deuxièmement les gendarmes sont racistes, figurez-vous. Alors, pas de chance pour euh, les avocats d'Adama Traoré. Et comme le débat est racialisé, ça m'oblige à dire ça. Deux des gendarmes qui l'ont interpellé, qui ont été mis en cause dans l'affaire, sont noirs. Donc euh, le débat sur le racisme, on peut l'évacuer assez vite. Deuxième, troisième chose, est-ce qu'il euh, s'agit d'une bavure Non, euh, puisque la justice l'atteste. Au moment de l'interpellation, euh, il y a eu un gendarme qui a immobilisé les jambes. Les deux autres ont pris chacun un bras. Après avoir été menotté, Adama Traoré se lève tout seul et s'assied lui-même dans le véhicule des gendarmes et c'est ensuite euh, sur le chemin d'un kilomètre qu'il conduit à la brigade de gendarmerie euh, qu'il a un malaise et puis qu'ensuite sa, sa mort est constatée. Est constatée pardon. Ensuite, euh, la famille dit Adama Traoré était en pleine forme. Non, c'est pas vrai. Euh, il était atteint de drépanocytose, euh, il souffrait d'insuffisance cardiaque à tel point que quand son frère Bagui Traoré arrive et voit son frère allongé par terre, donc euh, Bagui Traoré dit aux Attention Adama, euh, il est malade, il est fragile. Euh, donc euh, la famille savait très bien que Adama Traoré euh, était fragile. Adama est-il quelqu'un, un homme sans histoire Évidemment, toute mort est horrible et ne devrait jamais arriver, surtout à ce âge-là. Mais il était quand même connu pour 17 faits d'antécédents judiciaires. Euh, il a eu deux périodes d'incarcération, une entre septembre 2012 et juillet 2014, une autre décembre 2015 à mai 2016 c'est au cours de hier de cette incarcération qu'il avait tenté de, de violer son co détenu euh, il avait reçu une plainte pour ça et d'ailleurs en, en en vengeance euh, de cette plainte de son co-détenu pour viol, euh, un de ses frères, là, un des frères d'Adama Traoré, euh, l'a passé à tabac. Euh, et il s'est fait prescrire quand même euh, 7 jours d'ITT. Et je termine oh. simplement. Est-ce que c'était une famille sans problème Sur la fratrie, il y avait quand même 17 frères et sœurs issus de quatre mariages, puisque le père d'Adama Traoré était polygame. Euh, vous en avez une dizaine qui a un CV euh, judiciaire long comme le bras. Je pense à, à deux d'entre eux. Euh, Bagui Traoré qui se fait appeler le Nelson Mandela du Val d'Oise et à Samba qui se Appelé Popiette. Euh, nous nous
2: Ils étaient tous
5: euh, voilà, très connus de la police et de la voilà, justice. Et pensez, et voilà. Il y a beaucoup euh... de choses qui ont été racontées qui étaient fausses. Je termine simplement. Et non, vraiment, de, chose. Dans 100%, demain, des, gendarmes, 100, dans 100 pas, des gendarmes locaux oui. ont demandé oui. leur mutation. C'est quelque chose de rarissime. Et c'est inédit. Le directeur général de la gendarmerie de l'époque a accepté oui. 100 de leur demande. Est Tellement l'histoire.
11: Un dernier
2: grave. mot là-dessus, parce prend
11: Très pas. rapidement, ah, parce oui, qu'effectivement, oui. on verra si cette manifestation est autorisée, mais dans tous les cas, si elle n'a pas lieu demain, elle aura lieu à notre jour. Mm -hmm. Il faudra regarder si des élus de la République, notamment des députés, des parlementaires, se rendent à cette manifestation. Je pense à des élus de la France insoumise. Si c'était à nouveau le cas, s'ils se rendaient avec leurs écharpes tricolores après ce non-lieu, ce serait une nouvelle provocation vis-à-vis -vis des forces de l'ordre, et j'irais même jusqu'à dire, je crois que ce serait un, à nouveau un acte anti-républicain.
6: Mm -hmm. Vous partagez Sarah Je partage absolument. Après, on parlait tout à l'heure de l'uniforme à l'école. Ça serait peut-être pas mal pour respecter les uniformes en général. Oui, effectivement, l'uniforme de la
4: police. Oui, puis je rajoute quand même euh, au début de l'affaire, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, Laurence, jamais ils n'ont été mis en examen. Ces trois, que... quatre gendarmes, ils étaient, ils étaient sous statut de témoin assisté. Absolument. Je rajoute quand même la, le, le coupable montage en mayonnaise de certains médias et je pense aussi à des médias étrangers je pense à la une de, du Time qui avait fait de, de Madame Traoré une sorte d'égérie de la lutte anti-racisme en France et tout ça redescend c'est le propre des mayonnaises hein. une fois que mm -hmm. l'huile est stabilisée en fait les jaunes d'offres tombent et c'est ce qui est en train de se passer là alors on écoutera si certains médias ou si certains hommes politiques je suis naïf hein, vont, euh, vont faire une sorte de mea culpa mais il y a ça aussi hein, qui a participé à, à la montée en France. tout le
2: but c'était de faire comme si c'était une affaire Georges Fleur mais exactement. bien il y a en France. ce n'est la... pas le cas, là, la justice Et en justice, plus, est vérité,
5: ils disent vérité pour Adam. En mm -hmm. réalité, la vérité, maintenant, elle est connue. Vous avez plusieurs décisions de justice. En fait, ils ne veulent pas la vérité. Ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent vengeance. la vengeance.
6: Non, exactement. Et puis après, pour nos jeunes et puis pour les, les personnes dans ce peuple mélangé, parce que nous sommes un peuple politique et pas racial ni religieux, c'est aussi euh, d'être euh, finalement amalgamé à ce genre euh, de personnes. C'est mm -hmm. une catastrophe. C'est une catastrophe. Allez, euh, il nous reste quelques minutes. J'aimerais
2: qu'on parle de l'affaire Bastien Chalureau, euh, ce joueur de rugby qui a été réintégré en deuxième ligne dans l'équipe de France par Fabien Galtier après la blessure d'un autre joueur. Le problème, c'est qu'il y a trois ans, il a été condamné en première instance pour des violences à caractère raciste. On fait le point avec Adrien Fontenot et puis je vous passe la parole. La question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'un champion, un sportif de haut niveau doit être exemplaire quand il joue en équipe de France D'abord le sujet et on en parle ensuite.
12: En visite à Rueil-Malmaison, où le camp de base du 15 de France s'est établi, Emmanuel Macron voulait sans doute montrer une image d'unité. Mais plus que l'ouverture du mondial, c'est un joueur de la sélection qui attire tous les regards. Le deuxième ligne Bastien Chalureau, condamné en 2020 pour des violences à caractère raciste sur deux autres rugbymen. Le joueur de 31 ans était d'ailleurs au cœur des discussions entre le chef de l'État et le sélectionneur Fabien Galtier.
5: Bon, et puis après, on va se laisser aller au panier. Là, le il va sortir ce soir. Il qu'il soit lui-même. Il doit porer, il doit il doit lire des choses.
12: Oui. Et pour la ministre des Sports, Amélie Oudéa castéra la présomption d'innocence doit primer.
8: Je ne demande pas son exclusion. Dès que j'ai pris connaissance des faits, j'ai pris mon téléphone samedi après-midi
6: pour euh, échanger euh, avec Raphaël Ibanez, le manager général des Bleus. Et m'a été confirmé qu'ils avaient bien échangé avec Bastien
8: Chalureau et que Bastien Chalureau maintenait sa version des faits qui est qu'il reconnaît les violences, mais absolument pas les éléments de
12: racisme. Si Fabien Galtier a précisé que le racisme n'avait pas sa place dans l'équipe, le 15 de France doit bien composer avec l'affaire Chalureau. Le tout à quatre jours de l'ouverture de son mondial, à domicile face à la Nouvelle-Zélande.
2: Voilà, un match évidemment qui sera très important, Louis de Ragnel. Un sportif de haut niveau doit-il être exemplaire
12: Bien, Moi,
5: j'aurais la même réponse que pour les politiques. Euh, je pense que c'est à peu près le même débat mm -hmm. que celui qui s'était posé, en tout cas, dans les arguments autour d'Adrien Quatennens. C'est-à-dire que tant que la personne n'a pas été condamnée, elle est présumée innocente. Est... Enfin, ça vaut pour tout le monde. Donc oui, euh, exemplarité pour tous, mais il n'a pas été condamné. Donc, pour moi... Alors,
2: il a été euh, bah, il a fait, fait appel condamné il a fait appel oui. voilà. donc, ça veut donc, dire donc il, il a fait appel donc des noces.
5: Le, exactement de la même manière que j'avais euh, défendu Adrien Quatennens jusqu'à sa condamnation je l'avais défendu non pas par rapport au fait qu'il lui était reproché mais par oui. le, le fait qu'il puisse continuer d'être investi de son mandat de député de la France Insoumise. Et pour moi, dès que vous, à partir du moment où vous êtes condamné, ça change tout. Mais tant qu'il n'y a pas de condamnation, en fait, ça va au-delà du sport. C'est-à-dire que demain, je vous accuse de, de quelque chose qui est complètement faux. Euh, Mettons que je gagne en premier instant, vous faites appel contre moi, euh, la vérité, elle n'est que d'un côté. Vous voyez ce que je veux dire Et même, elle n'existe pas. Et, et donc, pour ce qu'il faut, c'est attendre la manifestation de la vérité. Et ça... C'est la, la, dé la décision de la justice. Éric Oui, alors je commencerai par euh, dire quand même que l'affaire Traoré est également en appel.
4: Est également en appel, donc euh, non-lieu le, oui, en appel du non-lieu, oui, ils ont fait appel, donc euh, bon, on verra ce que donne la justice. Mais évidemment qu'un sportif de haut niveau doit être exemplaire, surtout quand il représente euh, son pays, l'équipe de France. Bon, euh, on va voir euh, ce qui va se passer. Surtout, moi, ce que j'entends dire, c'est que c'est un caillou de plus euh, pour euh, Galtier, qui est un manager formidable, parce que vous avez le, for... Pardon, hein, vous avez le forfait d'Entamag, vous avez quelques petits soucis à l'intérieur de l'équipe de France. Voilà, ça va, être, ça, ça va être compliqué. Et puis, ce que disent aussi les spécialistes du rugby, non, je ne fais pas partie, c'est que Paul Wilhemzé, qui est donc euh, forfait au début de cette Coupe du Monde, qui va être remplacé euh, c'est voilà, un autre niveau que euh, la personne qui va le remplacer peut-être. Donc au-delà de, de, de cette affaire, il y a qui est une question sportive. Il y a aussi une question sportive Ce qui, qui pas patin. du tout l'équipe de France.
6: Euh, Rachel Kahn Non, je partage effectivement sur le droit puisque là la présomption d'innocence c'est quand même le cœur euh, de l'état de, de droit. J'avais aussi soutenu euh, Katnins euh, à l'époque par rapport à, à cette question-là juridique. Après je trouve que Amélie oudéa Castera se débrouille pas mal hein, depuis mm -hmm. le, le début du mandat, avec une explication tout à fait claire. Et pour moi, à un an des JO, un peu moins d'un an des JO, les sportifs doivent être plus qu'exemplaires, notamment par rapport à notre jeunesse. Absolument.
2: Voilà, et Bastien Chalureau
4: tient une conférence de presse en ce moment, on s'explique. Ah. Oui, oui, alors, dès voilà.
2: qu'on aura les, les éléments de, de ce qu'il dit, on vous le dira. Yohann Uzaï, Emmanuel Macron s'est rendu évidemment auprès du 15 de France, pour les encourager et pour parler de ça avec Fabien Galtier
11: oui, bien sûr, parce que naturellement, euh, l'équipe de France eh bien, représente tout un pays. Donc, il est euh, normal que l'ensemble des joueurs soient exemplaires et le chef de l'État doit se soucier de ça euh, aussi. Mais encore une fois, je crois que quand on est chef de l'État, le message à faire passer, c'est l'État de droit et rien que l'État de droit. Je suis d'accord avec Louis Dragnel, ça s'applique également aux politiques parce qu'on vit dans une société où c'est la pression d'un certain nombre de personnes, effectivement, euh, dénonciation, vaut, condamnation. Euh, et il ne faut surtout pas se laisser aller à ça parce que c'est la porte ouverte à de très très nombreux dangers. Donc, encore une fois, tant que la condamnation n'est pas définitive, évidemment, à mon sens, il ne doit pas y avoir de sanctions. Il porte le maillot de l'équipe de France. S'il était condamné définitivement, évidemment, à ce moment-là, il ne la pourrait plus représenter question. notre pays. Ça me semble absolument indiscutable, oui. mais ça n'est pas le cas pour oui. l'instant. Non,
6: non juste, il n'y a pas, pas que les artistes, il n'y a pas que les politiques, les sportifs, il y a aussi les artistes... Naturellement, qui
11: naturellement. ...qui ont
6: été, sûr, là, cette sûr. année, euh, sur la présomption d'innocence, accusés. Euh, et, et le, malheureusement, avec les réseaux sociaux, c'est que cette accusation... Euh, et, et, et consacrer vos,
2: finalement, condamnations. Vos, vos
11: condamnations aujourd'hui. Je crois aujourd que ce soit le cas. Voilà.
2: Oui, oui mais bien sûr. Mais effectivement, la, 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 le tintamarre fait par les ça, réseaux ça, sociaux le couvre le travail de la justice qui n'a pas le même temps que celui des Exactement. réseaux sociaux. Ça va tellement vite sur un réseau social de dire du mal, d'accuser, etc. Donc, la justice met du temps à statuer l'Oné Reynel. Parfois, elle prend des années pas pas alors parfois
5: on trouve que c'est trop long. Parfois le mmh. temps est nécessaire. Non mais mmh. euh, je vais défendre la justice aussi. Euh, heureusement que les décisions ne sont pas prises à la hâte dans certaines affaires. Mmh. Euh, voilà.
2: mais notamment dans cette affaire-là, dans l'affaire Chalureau Dans cette
5: affaire-là, euh, dans, affaire dans, affaire dans les affaires de, de terrorisme, mmh. dans, dans, dans plein d'affaires. Mmh. Euh, la, la, la justice prend le temps qu'il faut mais a raison de le faire. Après et parfois... Non, il y a des affaires où on a l'impression que ça traîne simplement parce qu'il y a un embouteillage de la justice.
2: Un tout petit mot des All Blacks, parce que c'est eux que nous affrontons à Bourbonie. Ils sont, c'est assez extraordinaire, et je voulais vraiment vous en parler. Ils sont allés dès ouais. leur arrivée dans un cimetière de la Somme pour rendre hommage aux combattants <coughs> néo-zélandais de la première guerre mondiale. C'est la bataille de la Somme en 1916. On va écouter et regarder ce haka des Blacks qui rendent hommage à leurs soldats.
3: You're fuck up
2: Voilà pour ce très bel hommage des All Blacks qui ont visité les tunnels creusés par les soldats, témoins des combats qui se sont déroulés dans cette région. Chapeau quand même Rachel Kahn. C'est
6: magnifique parce que là c'est la conjugaison ultime entre le sport, la culture, la mémoire des anciens. Enfin, c'est vibratoire, hein c'est mmh. une émotion éperdument enfin forte là sur cette terre-là, c'est-à-dire qu'il ne manque pas euh, ce rendez-vous de venir sur ces tombes, saluer leurs ancêtres, je trouve ça... Euh...
2: Première guerre mondiale, on parle, hein. oui. première guerre mondiale, admirable. Ce souvenir. Bon, il n'empêche qu'il faudra les battre quand même vendredi Bien soir, hein. c'est la réalité. Pas le choix. <rire> voilà pour le AK. il est 18h30, le rappel des titres de l'actualité avec Olivier Pierre-Enfleck
3: scolaire a donc démarré pour 12 millions d'élèves une rentrée sous le signe du manque d'enseignants, malgré la promesse d'un professeur devant chaque classe pour y faire face. Le gouvernement compte sur le pacte enseignant. Il doit permettre aux professeurs d'effectuer plus de missions en échange de rémunération. Alors que la survie des restos du cœur est en jeu, selon son président, la famille de Bernard Arnault va verser une aide de 10 millions d'euros. Une annonce du propriétaire de LVMH après l'appel lancé par l'association. Les restos alertent sur le nombre de bénéficiaires grandissant et le manque de ressources. Le gouvernement a lui promis hier une aide de 15 millions d'euros supplémentaires. Et puis l'actualité internationale marquée par la promesse du général Oligui Ngema au Gabon. Après son coup d'État il y a cinq jours, il promet de rendre le pouvoir aux civils par des élections libres sans en préciser la date. Un discours après avoir prêté serment aujourd'hui à la présidence de la République devant des juges de la Cour constitutionnelle.
2: Merci Olivier de Caronfleck, 18h31, on fait une petite pause dans Punchline, pour c'est nous et sur Europe 1. On a le grand plaisir d'accueillir dans un instant Luc Ferry, ancien ministre de l'éducation nationale. On va l'écouter évidemment sur la rentrée scolaire, sur la politique. Il vient euh, sur ce Punchline dans un instant. A tout de suite. Est Louis Il est 18h36, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Luc Ferry. Bonsoir Luc Ferry. Bonsoir Laurence. On est très content de vous avoir ce soir, ancien ministre de l'Éducation nationale. Vous publiez aux éditions Glena, 2 BD, Romeo et Juliette, Lancelot. Euh, la sagesse des mythes, contes et légendes c'est vraiment une collection absolument magnifique oui. que vous suivez depuis des années les grandes histoires d'amour aussi de la mythologie grecque on en parlera dans un instant mais <rire> je sais que vous y êtes très attachés et c'est extrêmement important pour nos petits d'apprendre les mythes euh, les contes et légendes et justement on est en ce jour de rentrée scolaire mon cher <rire> Luc Ferry, ancien ministre de l'éducation nationale avec une rentrée qui a été marquée par la problématique de l'abaya oui. on va écouter si vous le voulez bien pour commencer euh, deux jeunes filles euh, qui ont fait leur rentrée ce matin qui sont venues avec... Euh, ce vêtement et qui se sont vus refuser l'entrée dans leur classe. Elles ont discuté avec le personnel enseignant à l'intérieur de l'établissement. On va les entendre avant et après. C'est très intéressant de voir les arguments qu'elles avancent. Et Après, vous allez nous dire ce que vous pensez de cette interdiction décidée par Gabriel Attal.
9: On va prendre l'exemple de vous. Est-ce que là, il y a un abaya parmi vous
7: non. Non, 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 seulement des robes. C'est des robes.
9: Et là, est-ce qu'on va vous demander de l'enlever pour aller dans l'établissement ah,
7: bah, On ne sait question. pas. Franchement, on se pose la question. Euh, on n'espère pas, pas quand même. Normalement, non. Oui, j'ai parlé avec euh, l'approviseur. Ouais.
9: Qu'est-ce qu'elle t'a dit
7: Elle m'a dit que c'était euh, un peu considéré comme une abaya. Donc, euh, je dois ouais. rentrer chez moi.
9: Et là, tu vas aller te changer du coup Ouais. Et tu vas revenir Mettre un pantalon, oui. Comment tu te sens
7: Bah déçu. Enfin, je pensais pas que. Je pensais que c'était une robe pour moi, c'est tout. Je suis choquée. Enfin, je suis choquée qu'on me recale comme ça de ma rentrée juste pour une robe. Enfin, qu'on me dise que je suis pas habillée correctement. Ce matin, ce que je me suis réveillée, je me suis dit, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit que il y avait aucun problème avec ma tenue, etc. Je dis pas que non. En fait, moi, je trouve que ma tenue elle est très bien, elle est correcte. Pour ces
2: réactions recueillies par Augustin Donadieu. Luc Ferry, votre réaction
0: Non, mais les, les tenues sont correctes. Ce n'est pas une question de correction, c'est une question de signe religieux. C'est la, la question de l'application de ma loi de mars 2004, hein, mm -hmm. une loi pour laquelle je me suis vraiment battu, puisque je me suis battu sur deux fronts, qui étaient à la fois, évidemment, contre l'intrusion de l'islamisme dans les classes. Ce que je voulais, vous savez c'est très clair, hein, presque que c'était une problématique presque de parents plus que de ministres, je ne voulais pas que les classes fussent organisées avec d'un côté les catholiques, puis là les juifs, puis là les musulmans, et puis battez-vous. Non. Et puis de l'autre côté je me suis battu contre les laïcars, Grand Orient de France... Euh, aussi, il faut bien le dire, Jack Lang, par exemple, qui voulait qu'on interdise tous les signes religieux, euh, même les petits signes religieux. Je, je, la religion n'est pas scandaleuse et, euh, et on a le droit d'exprimer une conviction religieuse. Mais simplement, il ne faut pas que ce soit agressif et, et prosélyte. Donc, euh, euh, le problème de la baïa, c'est que c'est évidemment un signe religieux, ça vient du wahhabisme, ça vient de l'Arabie Saoudite et du wahhabisme. Et, et donc, euh, il est clair que même si ces jeunes filles sont très naïves, elles sont peut-être tout à fait honnêtes et naïves... Quand et elles disent que ce n'est qu'une les... robe, c'est très non, correct. Pas une robe, non, pas du tout. C'est un, un moyen pour les islamistes de tester la, la République, de tester l'autorité et la résistance et les réactions de la République. Donc, bravo, bravo, bravo à, à ce Attal. jeune ministre, à, à, à Gabriel Attal, d'avoir le courage de ce que Papendia n'a évidemment pas fait, mais plus parce qu'en vérité, il était plutôt d'accord avec ses vêtements religieux, eh bien, bravo à Gabriel Attal d'avoir eu le courage immédiatement de dire « Non, ça suffit, on applique la loi à la loi 2004
2: ». Est-ce que vous pensez, comme Florence bergeau Blacker, d'ailleurs on va peut-être l'écouter si vous oui. le voulez bien, euh, qui est anthropologue
10: et spécialiste de l'islam, que c'est la démocratie qui est attaquée On l'écoute et je vous passe la parole. Je pense que ce n'est pas seulement la laïcité qui mmh. est attaquée, mais plutôt la démocratie. Nous avons affaire à des mouvements théocratiques qui veulent donc rendre nos sociétés modernes charia compatibles pour peu à peu les amener à la société islamique mondialisée. Voilà leur projet, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, ça veut dire simplement qu'ils sont en train d'y travailler. Voilà, Luc Ferré.
0: Cette dame a mille fois raison, parce que, en vérité, ce n'est pas une question de laïcité. Ce que c'est que la laïcité, Qu que historiquement La laïcité, c'est en vérité un rapport à la loi. C'est le moment où, en 1789, on va créer l'Assemblée nationale, avec cette idée que la source de la loi, c'est les humains, c'est pas le divin. Ce sont des humains qui font la loi, euh, réunis en l'occurrence des, des représentants du peuple qui sont les parlementaires, qui font la loi à partir de leur volonté et d'un objectif qui est en principe l'intérêt général. C'est ça la laïcité, c'est une rupture dans euh, la théologie de la loi, si vous voulez, dans ce qu'on appelait le théologico-politique. Donc elle a tout à fait raison, cette dame. En vérité, il s'agit d'une attaque, d'une agression contre la démocratie, il s'agit d'entrisme, pas de séparatisme. Mm -hmm. on, on a parlé de séparatisme, c'est un mauvais mot, C'est n'est pas ça qu'il s'agit. Il s'agit, en, encore une fois, d'entrisme, ce n'est pas la même chose que le séparatisme, et il s'agit, encore une fois, de tester la capacité de résistance des autorités républicaines. Donc elle a tout à fait raison. Ce n'est pas seulement une question de laïcité, même pas essentiellement une question de laïcité. C'est une question d'entrisme islamiste. Et on voit bien que depuis l'assassinat de Samuel Paty, les agressions contre la laïcité à l'intérieur de l'école, enfin à l'intérieur des établissements mmh. scolaires, ont augmenté de 120%. C'est ça le contexte. Et donc dans ce contexte-là... Bravo Gabriel Attal de ne pas trembler, de ne pas hésiter, de dire non, on interdit les signes religieux à l'école, c'est la loi de 2004 et il a bien fait. C'est ma loi, elle a été rédigée sur mon bureau cette loi, mm -hmm. par un juriste formidable, un hyper intelligent, Henri, Henri Peretti, je, je le cite parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il, il a pesé chaque mot et c'est une loi très équilibrée, ce n'est pas une loi anti-religieuse, ce n'est pas une loi anti-musulmane, c'est une loi anti-islamiste. Ouais, c'est important
2: chose. De, de le préciser. Les professeurs, Luc Ferry, sont très soulagés, les directeurs d'établissement aussi, oui. de cette clarification. Mais Ils oui, en moins besoin parce oui, qu'ils se sentaient un peu abandonnés. Mais
0: évidemment. Et ce, ce qui était très lâche de la part des ministres précédents, c'était de laisser les chefs d'établissement se débrouiller. Et, et, et là où Gabriel Attal a mille fois raison, c'est qu'il il, il a le courage de dire aux chefs d'établissement bah « C'est moi qui prends la décision. » Au lieu de laisser les, les, les chefs d'établissement mmh. en première ligne, avec tous les risques que ça comporte, vous savez bien les risques que ça comporte. Ça peut aller jusqu'à la mort de quelqu'un, on l'a vu avec Samuel Paty. Donc euh, c'était évidemment crucial de, de protéger les chefs d'établissement en prenant la décision au niveau national. Donc, encore une fois, moi, je, je dis chapeau parce que euh, voilà, j'ai l'impression que ce ministre, moi, c'est celui que j'attendais depuis 20 ans. Donc, ah. euh, voilà, il fait les dédoublements de CP, de cours préparatoires. Il
2: parle du poids des cartables. Il, il a dit aujourd'hui qu'il qu fallait arrêter de, de choses, voilà. charger trop Alors, nos enfants.
0: Bon, moi, je, je crois que. Je, je, bon, je le sais, c'est pas à peine de le cacher. On va, on va se parler, on va se rencontrer. Mmh. Mais voilà, je pense qu'il y a des... mmh. Oui, il y, y aura des choses à faire sur la, la. Voilà, aussi une question très importante qui est la question. De, de ce que va devenir l'enseignement à l'âge de GPT. Ce que va devenir aussi l'instruction civique à l'âge des réseaux sociaux, et des réseaux sociaux extrêmement violents. Bon. Donc il y a besoin de refonder complètement les cours d'instruction civique, euh, oui. ça, ça c'est un grand sujet. Puis l'enseignement professionnel aussi, bon, on en parlera, oui, mais en tout cas, euh, le point de départ est excellent, et puis il n'y a pas que la BAYA, tout, toutes les mesures qu'ils proposent vont dans le bon sens. Ouais.
2: Il y a effectivement cette question centrale, comment est-ce qu'on va enseigner à des élèves qui n'ont qu'à euh, accéder sur leur voilà. téléphone ChatGPT voilà. pour avoir une dissertation en cas voilà. de
0: voilà. Et comment transformer cet instrument qui va devenir de plus en plus génial, car il mais est évidemment. vraiment génial. Hein, il est incroyable. Bon. Comment transformer cet instrument en outil pédagogique Je pourrais, vous de... Je pourrais vous donner des exemples. Euh, vous, vous donnez, par exemple, une carte postale de Noël. Vous mm -hmm. demandez à des enfants de, de raconter... Alors, c'est pas ChatGPT, mais c'est pareil. Il y a mid Journée ou Dalhi qui sont l'équivalent, mais pour la production mm -hmm. d'images. Vous demandez aux enfants de raconter ce qu'ils voient pour que euh, mid Journée ou Dalhi leur sorte une image. Et après, ils comparent avec la carte postale. Là, ça va les obliger à s'exprimer à regarder, à corriger le tir, euh, ça peut être des exercices pédagogiques extrêmement intéressants. Mais bon, il faut y réfléchir parce que ça va aussi poser des problèmes d'orientation. Il va falloir orienter nos enfants vers des métiers qui ne seront pas trop impactés par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas évident. Non. Tête, cœur, main. Les métiers qui associent la tête, le cœur et la main, donc l'intelligence, mm -hmm. les relations humaines et le savoir-faire manuel, cuisinier, infirmière, directeur d'hôtel, ça ne disparaîtra pas. Mm -hmm. Mais il faut réfléchir à ça dès maintenant, c'est urgent.
11: L'intelligence
0: que...
2: artificielle ne peut pas faire ces métiers-là.
0: Et en plus, alors là, je ne suis pas du tout inquiet parce que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais un grand prof. Un grand prof, c'est aussi quelqu'un qui a du charme, qui a de la séduction, qui vous fait entrer.
2: Du charisme. Mais voilà,
0: évidemment. Et donc ça, ça les ordinateurs ne savent pas faire. Mais bon, en tout cas, je pense que Gabriel Attal, il est, il est plutôt très bien parti et que c'est ça. Franchement, ça, ça, ça fait un, un, une sacrée rupture avec euh, son
2: prédécesseur. De il n'y a évidemment pas que la baïa dans les problèmes non. de l'école. Il y a le recrutement des profs. On n'arrive pas crucial. à recruter des profs. Bah, évidemment. Il y a le niveau euh, en bien. français et en maths qui baisse pour les élèves. Est-ce qu'il y a des solutions miracles, Luc Ferry ou pas
0: Miracle, non, mais il y a des solutions. Le, le, le problème numéro un en termes de gestion du système, c'est le recrutement des professeurs. Voilà. Parce qu'on a une baisse de niveau absolument considérable. C'est-à-dire qu'on recrute au CAPES dans certaines disciplines. Euh, vraiment, au à 5 sur 20 Exactement. En maths, à en 5 oui, En maths, en SVT, mmh. par exemple, mmh. on recrute ce qu'on peut. Voilà. Parce
2: qu'il y a pour 10 postes, 5 euh, ou 3 candidats.
0: Exactement. voilà. Quand j'ai passé la, la grecque de, de, de philo, quand j'ai passé le CAPES, je me souviens, mmh. euh, on était 2300 candidats, il y avait 35 postes. Bon. Maintenant, c'est la Voilà, il y, y a une solution. Alors, je sais qu'elle est difficile à mettre en œuvre, mais elle, elle, est, elle est faisable. Est, si j'étais resté 3 mois de plus au ministère, c'est ce que j'allais proposer au professeur, c'est d'échanger un, un horaire plus élevé contre une rémunération beaucoup plus élevée. Voilà. Comme en Allemagne. Mmh. Autrement dit, à la sortie des D'abord, j'aurais fondu euh, Capes et Agré. Il n'y a aucune raison pour mmh. les deux concours. Et deuxièmement, j'aurais dit à la sortie des concours, vous pouvez garder le concours actuel, donc avec la rémunération et l'horaire actuel. Ou si vous voulez, vous faites 5-6 heures de plus, mais vous serez beaucoup mieux payé. Mmh. Voilà. Et donc, je pense que là... Mais il faut le proposer. C'est
2: important de parler de rémunération, mais il y a aussi oui. la vocation. Pourquoi les jeunes, aujourd'hui, ne veulent plus être profs C'est si compliqué Alors, de pourquoi. ça, de se mettre devant une école de 30 gamins, oui.
0: parfois difficile... Oui.
2: Et de leur dis... enseigner, de leur transmettre quelque chose.
0: Mais je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'est mal payé par, par, par rapport à, au nombre d'études qu'on a, qu qu a faites. Bon, c'est quand même très mal payé par rapport au nombre d'études. Donc le, la question de la rémunération est quand même cruciale. Il y a les vacances scolaires Deuxièmement...
2: quand même. C'est un avantage. Oui, dit, mais ce n'est pas suffisant parce
0: que les professeurs vivent comme des bourgeois, mais avec des salaires de prolétaires. Donc c est, c est, je, je okay. le dis un peu vite, mais c'est la vérité. C'est exactement ça. Ce sont des bourgeois avec des salaires d'ouvriers. Et c'est ça qui colle pas. Pardon de le dire comme ça, c'est brutal, mais c'est vrai. Pas à peine de tourner autour du pot. Et la deuxième chose, c'est que les enfants sont devenus tellement mal élevés que c'est devenu difficile d'enseigner. <rire> Pourquoi voulez-vous que je ça. le dise pas ça. Voilà. Et donc, moi, je ne cesse de dire l'éducation doit précéder l'enseignement, sinon l'enseignement est pas vivable.
2: Et l'éducation se fait dans la famille. Et
0: évidemment. L'éducation, c'est les parents, les enfants et la sphère familiale. Euh, l'enseignement, c'est les profs, euh, les élèves et la sphère publique de l'établissement scolaire. Les mots ont un sens. Parents, euh, enfants, famille, ce n'est pas prof, euh, sphère publique et élève. Voilà. Et donc, si l'éducation n'a pas précédé l'enseignement, l'enseignement est devenu impossible. Donc, les profs. Mal payé, pas très reconnu mm -hmm. et euh, maltraité par des élèves et souvent par les parents qui, quand euh, les parents viennent pour engueuler les profs, voire pour les taper ou les agresser, et il y a un moment où, voilà, euh, quand vous avez bac plus 5 en mathématiques ou en biologie, bah vous allez à, à aller dans une entreprise. Dans le privé, bah, voilà. évidemment. Bien sûr. Voilà. Et donc il faut. Ou dans
2: l'enseignement privé, peut-être. Ou peut
0: dans l'enseignement. ouf pas tellement, c'est plutôt ouais. dans une entreprise. Vous allez travailler chez IBM ou chez, ou chez Google. Bon. Mais euh, là où le problème, c'est que. C'est comme en amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il faut rémunération beaucoup plus importante en échange d'un peu plus d'heures et avec que ce soit offert comme une possibilité d'abord. Et puis ensuite, il y a un problème d'éducation. Donc moi, je suis pour l'école des parents.
2: Oui, vous avez absolument raison. C'est très important. C'est bien de
0: mes grands projets quand j'étais.
2: Là-bas. Là si on sort un tout petit peu du champ de l'école, oui. il y a un problème d'autorité dans notre oui. pays, sous toutes vrai. ses formes. Ah oui. Ce n'est pas qu'à l'école, je pense oui, oui. évidemment aux policiers et gendarmes, oui. euh, à l'hôpital où les soignants oui. sont aussi agressés, oui. les pompiers. Mmh. Euh, comment on restaure l'autorité dans un pays
0: ce n'est pas gagné, parce que, contrairement à ce qu'on croit, alors vous savez, le discours de droite camembert habituel, c'est dire, mais c'est mai 68. Bon, c'est la en Ça marche toujours. Bon. Mm. Non, ce n'est pas ça. Ce qui s'est passé, la, la vérité, moi qui suis un libéral, ce n'est pas un libéral et républicain, je suis un libéral républicain, mais la, 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 la vérité, c'est que le capitalisme, le capitalisme, Schumpeter a raison, le capitalisme, c'est une logique d'innovation permanente. Le revers de la médaille de l'innovation, c'est la déconstruction de tout ce qui est traditionnel, de tout ce qui est patrimonial. Donc, voilà. Donc on a vécu un siècle d'innovation radicale au XXe siècle, mais aussi de déconstruction radicale. Or, je, je le dis très vite, mais c'est l'essentiel en vérité, la maîtrise de la langue et la maîtrise de la civilité, ce sont des pôles patrimoniales dans l'éducation. Vous, ni vous ni moi n'avons inventé les règles de grammaire. L'accord du participe passé avec l'auxiliaire voir quand le complément d'objet est passé avant, zéro créativité. C'est que du patrimonial, c'est que du traditionnel. Quand vous terminez une lettre, monsieur, madame, je vous prie mm. d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs, c'est que du traditionnel. Donc à la fois la maîtrise de la langue et la maîtrise de la civilité, ou disons par son vieux mot la politesse, c'est ça qui est passé, qui a été complètement déconstruit au XXe siècle, dans nos... la deuxième moitié du XXe est siècle. Est-ce que nos
2: dirigeants politiques, Luc Ferry, n'ont pas une responsabilité là-dedans, dans cette déliquescence de l'autorité, dans cette violence qui sourd dans la société
0: oui, alors il y a aussi euh, sur le plan politique une difficulté qui est très particulière à la France euh, actuelle, c'est que la France s'est déchirée en six courants politiques, ça ne facilite pas les choses. Mmh. Vous avez ce qui reste du Parti Socialiste, ce qui reste des LR, vous avez euh, les écologistes, vous avez l'extrême droite, l'extrême gauche et le centre six courants politiques. Ce qui fait que le président de la République, quoi qu'il arrive, euh, si c'était pas Macron, si c'était Fillon, Juppé ou un autre, ce serait pareil, ou, ou si c'était Cazeneuve, ce serait pareil. Il ne représente au mieux que 20% des Français. Il a 80% contre lui. Et donc, ces déchirures-là, elles font que dans l'espace politique aussi, on finit par être dans une société de la haine. Hein, C'est ce que mon ami Danny Cohn-Bendit dit toujours. Il a raison là-dessus. Euh, Chirac disait d'ailleurs déjà la même chose. On est rentré dans la société de la haine, de la déchirure entre les politiques. Et constamment... Alors que... Moi je suis un vieux gaulliste euh, rocardien, je pourrais très bien travailler aussi bien avec Védrine qu'avec mm -hmm. Juppé. Je veux dire, il n'y a aucune raison, les, les deux me vont très bien. Bon. Mais c'est devenu impossible parce qu'on est dans cette société et c'est pour ça que je plaide pour la, la proportionnelle aujourd'hui.
2: Vous, Vous avez fait une tribune dans le Figaro, oui. Luc Ferry, pour dire que Nicolas Sarkozy avait raison sur sa prise de position qui a été fort critiquée oui. concernant Vladimir Poutine oui. et l'Ukraine. Oui. Vous dites qu'il avait raison.
0: Il a mille fois raison, oui. Cette guerre est absurde. Parce que je vais vous dire pourquoi la grande erreur des Ukrainiens, c'est d'avoir voulu, à partir de 2014-2015, au lieu d'appliquer les accords de Minsk, et notamment Minsk 2, 2015, avoir voulu régler le problème des séparatistes du Donbass par la guerre, en envoyant notamment le bataillon Azov. C'est un scandale, c'est absurde. Et donc, deuxième grande erreur, c'est de croire que Poutine va quitter la Crimée, qui est à 85% russe. Lisez le petit livre d'Edgar Morin, qui n'est pas un fasciste, par exemple. Il dit mais voilà, les Ukrainiens ont maltraité les communautés russes du sud de, de l'est, mm -hmm. et ils ne comprennent pas que la Crimée, elle est russe à 85%. Alors, les gens disent « Ah oui, mais ils ont voté pour l'indépendance de l'Ukraine, de qui est en effet indépendant depuis, depuis 91. » Mais ils ont voté, ces gens-là, pour l'indépendance quand les présidents étaient pro-russes. À partir de la révolution Maïdan, ils sont pro kiev pro-OTAN, mm -hmm. pro-américains. Et là, on, là où Nicolas Sarkozy a mille fois raison, c'est que cette guerre ne va nulle part, et que d'autre part, euh, l'Ukraine est en effet un pont entre la Russie et l'Est de l'Ukraine et russe, Russes. Voilà. Et ils parlent aux Russes, les gars. Ils parlent pas autre chose. Bon. Et puis l'Ouest qui est en effet pro... Qui est quasiment polonais et qui est quasiment pro-OTAN et pro-américain. Et donc, euh, vouloir régler... Ce séparatisme par la guerre était une immense faute. C'est ça que je dis. Et la guerre ne réglera rien. même sont les Ukrainiens
2: qui la subissent, évidemment, la guerre.
0: Mais c'est pour ça que je suis désolé pour eux. Ce c'est pas les Russes qui subissent la guerre, c'est les Ukrainiens. Alors, il y a aussi des soldats russes qui meurent, mais ils sont des soldats. Mais c'est l'Ukraine qui est dévastée. Et je pense que l'immense responsabilité de Zelensky, c'est de ne pas avoir compris que quand on a un grizzly dans son jardin, on ne fait pas une surprise partie. Je veux dire, on dit que Poutine est un dictateur, et c'est évident que c'est un je dictateur, je ne suis pas pro-Poutine, je suis un démocrate. Poutine est un dictateur, Poutine est un type extrêmement dur, c'est un KGBiste extrêmement dur, mais il protège les communautés russes de, de, aussi bien d'Ossétie du sud en géologie que de l'est de l'Ukraine. Et donc, il fait, là où si les Ukrainiens avaient été intelligents, Poroshenko d'abord, Zelensky après, ils auraient proposé à ces séparatistes de Luhansk ou de Donetsk quelque chose comme l'autonomie de la Catalogne.
2: Alors Luc Ferré, vous êtes aussi là pour parler de ces BD formidables que je conseille à tous ah. les téléspectateurs et auditeurs. Roméo et Juliette, la sagesse des mythes, Lancelot, le chevalier de la charrette. Pourquoi est-ce que c'est important de se réapproprier ces que,
0: mythes euh, Alors j'ai fait la même chose pour la mythologie grecque. Je mm -hmm. pars des premières versions qui, par exemple, Roméo et Juliette, c'est pas Shakespeare, c'est Luigi d'Aporto, par exemple. Personne ne le sait ou quasiment Je vais faire un Tristan et Iseux, je vais faire un Don Juan. Don Juan, par exemple, le premier Don Juan, c'est pas Molière, c'est Tirso de Molina, mm -hmm. voilà, qui est un prêtre catholique espagnol. Vous bon. revenez au texte originaux. Voilà, je oui. reviens au texte originaux et je vais faire toute une série. Ça c'est les premiers, euh, Lancelot, bien sûr, euh, Tristan, bien sûr, Don Juan, bien sûr, Carmen, génial, la nouvelle de Prosper Mérimée. Et à chaque fois, je m'aperçois, que, les, comme pour la mythologie grecque, les premières versions sont bien plus fortes, bien plus puissantes que les versions dérivées. Bien, ah, bien plus dures, peut-être. Bien plus dures Et dur porteuses
2: d'enseignement pour aujourd'hui
0: Bien sûr, porteuses d'enseignement, parce que ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps, c'est ces grands mythes. De l'amour, parce que ce sont des mythes qui mettent en scène des, des archétypes de la vie amoureuse. Par exemple, dans Lancelot, comme chez Tristan, avec une question qui va dominer le XIIe siècle, la révolution de la courtoisie. Est-ce que l'amour-passion, Laurence, est compatible avec la vie conjugale <rire> Vaste et question, question, Luc Ferry. Et vous allez avoir <rire> des romans comme euh, Tristan ou comme Lancelot où l'amour-passion est toujours hors mariage et si possible adultère. Et on trahit même le roi. Et vous aurez des romans de chrétiens de 3 comme Yvan et, et le chevalier au lion. Par exemple, Yvan et le chevalier au lion. Ou au contraire, l'amour-passion n'est possible que dans le mariage. Et je me suis demandé pourquoi. Mmh,
2: passionnant. Une question vous avez la livre. réponse
0: vous, vous me direz.
2: Ah, mais, ouais, non, mais dites-moi, c'est vous, vous qui avez ben, la je réponse. Je
0: pense que l'amour-passion... La, 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 euh, alors, euh, Madame de Lafayette, Montaigne, il y aura tout ça dans la suite des BD, disent que l'amour-passion... Euh, la vie conjugale tue toujours l'amour-passion. Pourquoi Parce que l'amour-passion a besoin de la distance. Héros a toujours besoin du manque, il a besoin, c'est mmh. comme la faim et la soif, on n'aurait aucune envie, aucun plaisir à boire et à manger si on n'avait pas faim et soif, ben, c'est pareil pour Héros, bon. et donc ils disent voilà, bon. euh, la vie conjugale tue l'amour-passion, et puis au contraire, si on a la sagesse de l'amour, si on est capable de préserver la différence... Magnifique. Eh bien, euh, on peut faire vivre, au contraire, l'amour-passion dans le mariage. Mais c'est très compliqué, et le fait que les divorces se multiplient prouve que ce n'est pas facile.
2: Bah en tout cas, c'est très beau. De terminer là, cette émission sur la sagesse de l'amour. Merci beaucoup, Luc Ferry, d'être venu Laurence. ce soir <rire> sur Femmchlein, Europe 1 et CNews, Roméo et Juliette, Lancelot, et les grandes histoires d'amour de, de la mythologie grecque. Merci, Merci d'être venu ce soir. Dans un instant sur Europe 1, hein, Hélène Zellani pour l'information. Et vous avez rendez-vous dans un instant sur CNews avec Christine Kelly et ses invités pour Fin à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.